0: 책 프로그램은 지루하다는 편견. 에헤이, 보지도 않고 판단을 해. 나 화낸다. 걸그룹 한명 없는 노 비주얼 방송. 요즘 걸그룹보다 걸크러쉬가 대세지. 개구우머니 진행하는 책 프로그램. 에헤이, 재직진이 나만 섭외했겠어 이름 빼고 다 바뀌어서 돌아온 비밀 독서단 시즌2. 손이 김수, 저 오상진,
1: 그리고 빨간 책방 이동진, 다시 돌아온 신기주 조승현까지.
0: 매주 화요일 4시, 11시, 오 t b n 에서확 바뀐 비밀 독서단 시즌2를 만나보세요.
2: <웃음> 참 아니시죠
1: 통화만 잡아봤습니다 제가
2: 알던 조승현씨가 싶네요 사석이랑 좀 다르죠 네 아. 그러나 그 밑돌이 녹색은 일부러 컨셉인가요? 어 컨셉입니다 어. 최근에 그렇게 그 금으로 된 단추 잘안 달거든요 70년대 이태리의 바람둥이 같은 음, <웃음> 본인이 직다는건 아닐 것 같고 네.
1: 예 다행히도 예 네. 제가 그렇게까지 구식은 아니고요 어 일단 형님이랑 띠동갑이니까 <웃음> 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 저는 그냥 네. 주는 대로 입었을 뿐이에요. 네. 70년대 패션을 알아보시는 게 벌써 대단하네요.
2: 음. <웃음> 심지어 7 0년대 세상이 있었어. 진짜요? <웃음> 음, <웃음> 그럼. 그때 세상에 세상이 있었죠. 있었어요? 세상에 제가 있었어요.
1: 그리고 세상도 있었어요, 그때? <웃음>
2: <웃음> 알겠습니다. 뭐 처음부터. 어, 네, 알겠습니다. 네. 방송만 있는 게 아니에요, 인생이. 아, 방송 끝나고도 인생이 있다는 거 잊지 마시고. 네. 네. <웃음> 그러자면 이건 뭐예요, 이건? 어? 이거 원래 이거 이 컨셉에 다는 게?
1: 예, 이게 이제 그 우리의 컨셉이 교양을 꽃 피우는 거예요. 그래서 꽃을 하나씩 달고 와서 음. 나중에 굉장히 이 닭살 돋는 멘트를 하셔야 돼요. 그게 그 우리, 우리 프로그램에 나오면 그냥 해야 되는 거예요. 이걸 달고요? 예, 이걸 달고 교양, 예, 교양을 꽃 피우세요. 그러면서 꽃같이 해맑은 <웃음> 초등학생 같은 표정을 보여주셔야 돼요. 음, 음. 예, 평소에 이제 뭐 서석에서 이제 뭐 남자는 멕시코다 음. 뭐 이런 말도 하셨고. 어떤 그, 락앤롤과 응. 할리 데이비슨, 이런 걸 동경하잖아요. 응. 그런 평소에 그, 제가 알고 있는 김태훈 선생님이 이 교양을 꽃 피우세요라고 하면서 해맑은 표정을 짓는 모습. 네. 그거를 보기 위해서라도 오늘 나와야 되겠다는 생각이 들었요
2: 아, 뭐 이렇게 복잡하게 생각할 게 없어요. 어, 출연료는, 어, 출연자를 춤추게 합니다. <웃음> 아, 영원도 팔수 있어. 영원도 팔수 있어. 아, 따, 그래요? 따뜻한 봄날에, 어, 삶을 말끽하기 위해서, 어. 네, 뭐꽃 정도는 제가 충분히 달아줍니다.
1: 예, 그러면 이제, 들어가겠습니다 예. 하루 10분 투자로 당신의 일상이 만점이 됩니다. 언제 어디서나 바로 응용 가능한 컨템퍼러리 교양의 모든 것!
2: 거품 있는 지적 허세를 기품 있는 지식으로 바꿔드립니다. 비밀독서단 현대교양백세 김쌤, 김태현입니다.
1: 조 쌤, 조승현입니다. 네.
2: 시키는 게 많네요, 프로가.
1: 예, 또 <웃음> 시키는 게 많아. 예, 이런 거 싫어하시는데가 아, 별로 좋아하데 예.
2: 어쨌든 뭐 개인적으로 평소에 그 조승현 씨와는 술자리라든지 또 개인적인 사석에서 이런저런 이야기를 나누는 그런 아주 좋은 동료였는데 아, 또이 자리에 또 초대해 를 주셔서 감사하는 말씀드리고
1: 을 싶습니다. 네. 아유, 제가 감사하죠. 제가 생각할 때는 어차피 어, 그냥 풀어도도 음. 방송이랑 비슷하게 얘기를 하는 사람들이고. <웃음> 그냥 아무도 시키지 않아도 옆에 사람들이 지루해 하건 말건 3시간, 4시간씩 책, 영화 얘기를 하는 사람들이기 때문에 그냥 우리 원래 하던 얘기를 녹화를 하면 될것 같아요 편하게
2: (웃음) 아, 굉장히 건방 떠는데 아, 그래요? (웃음) 이 방송 보시고 있는 분들에게 그런 이야기를 드리고 싶어요 말하자면 그 어떤 최소한의 교양이 될수 있는 지식들 그래서 어떤 남의 이야기를 들었을 때 그것이 자기의 이야기 속에서 충분히 발휘될 수 있는 이야기들 뭐 그런 이야기들 저희가 오늘부터 좀 부터 시작해서 어, 여러분들에게 좀 전달을 해드린다면 이 코너와 갖는 어떤 그 목적이 아, 다 이루어졌다 뭐 이렇게 생각해 볼수 있을 것 같습니다 네
1: 예, 그러네요
2: 음. <웃음> 이게 뭐예요 동의도 아니고 동의 안 하는 것도 아니고 네?
1: 동의를 하는 거예요 동의하는 거 예.
2: 음, 알겠습니다 자 아돈 주고도 못 배우는 실전에써 먹을 확률 100% 이거 꼭 강조해달래 요 우리 작가들이. 참. 네.
0: 네.
1: 자.
2: 자 인생 예, 고득점
1: 치세요네 음. 예, 저도 처음 할땐 굉장히 어색했는데 네. 오늘 이제 세 번째잖아요.
2: 약간 약간 이상한 게 이제 혼자망 가지고 으니까 부른 것 같아.
1: <웃음> 그런 부분도 분명히 있어요.
2: <웃음> 자 인생 고득점 교양서 현대 교양백서 오늘 그 지식의 어떤 허세와 기품 사이를 왔다 갔다 할첫 번째 주제부터 좀 공개를
1: 해주십시오. 예 공개해 주세요. 오 핫한 주제네요. 그렇죠? 예, 네, 요즘 뭐 어느 대화 자리에서나 오고 가는 저런 주제.
2: 그렇죠. 알파고와 이세돌의 어떤 그 대결을 통해서 이제 인공지능과 어떤 미래에 대한 그 것들에 대한 많은 화두들이 던져졌고 또 많은 이야기들을 나누고 있는데. 네. 근데 좀 아쉬운 건 기사에서 하나 빠졌네요. 어떤 거? 제가 이국하고 오국 해설했다는 거. <웃음> 꼭, 꼭 여기서 꼭
1: 여기서 지나간 얘기들 꼭
2: 하셔야 음, 되겠어요. 사실 그 알파고와 이세돌의 그 대전을 통해서 그좀 바뀐 부분들이 있어요. 그게 뭐냐면 과거는 제가 이제 바둑책을 보거나 바둑을 두고 있으면 사람들이 아니 무슨 노인네처럼 바둑을 둬? 하고서는 굉장히 오래된 어떤 박물관에서 막 걸어나온 화석 같은 사람 취급을 하더니 이세돌과 알파고의 대결이 벌어진 뒤에는 바둑도 둘줄 아세요? 라는 얘기를 한다는 거예요. 그래서 이런 변화들이 왜 생겼나 사실 바둑이라는 건4 0 0 0년 전부터 있었다고 이제 기록이 남아있는 건데 중국에서는 뭐 요순시대부터 있었다고 하고 음. 그럼에도 불구하고 왜 이제 와서 갑자기 아주 낡은 것, 과거의 상징 같은 그, 것이었던 이 바둑이 이렇게 핫하고 어, 어떻게 보면 이제 새로운, 어, 가장 트렌디한 것이 됐을까를 생각해 보면 결국 수식어예요. 그러니까 누가 바둑을 둔다라는 것에 대한 부분인데 과거에는 기원해서 좀 이제 나이 드신 분들이 두다가 기계가 바둑을 둔단 말이에요. <웃음> 그러니까, 최신의 인공지능, 인간의 모든 기술이 집약되어 있는 인공지능이 바둑을 둔다라는 것을 통해서 바둑이 갑자기 현대화되는 것처럼 보여진다는
1: 거죠. 네, 그래서 이런 얘기도 있었죠. 이제 요즘 그 드라마가 유행을 하면서, 한 드라마가 유행을 하면서 이제 여성들이 가장 그 섹시한 남성으로 뽑는 롤 모델이 이제 송중기 씨였다가, 갑자기 이 대국이 끝난 다음으로 이세돌 씨 밑으로 밀렸다. 네, 이런 얘기가 있을 정도로 갑자기 바둑이 섹시해졌다는 거예요. 근데 사실 저는
2: 바둑, 이렇게 봐바둑 생각... 아? 바둑 두지 보릅니다.
1: 하지만 전 아. 젊음이 있습니다.
2: 저기요, 젊음 얘기
1: 그만하고. <웃음> 근데 제가 생각할땐 이런 게 있어요. 그러니까 제가 생각했던 어떤 거냐면은 저는 이게 말하자면 우사인 볼트랑 어, 이탈리 스포츠카를 경주 시킨거나 마찬가지라는 생각을 했어요 처음에. 왜냐하면 음. 바둑이라는 거는 X, Y 좌표로 이루어진 공간 안에서의 싸움이라는 거죠. 어떻게 보면은 컴퓨터가 계산을 하기에 최적화된 상태라는 거예요. 그러니까 컴퓨터는 어차피 모든 걸 수식으로 보는 기계인데 우리 수학에서 쓰는 XY 좌표판처럼 생긴 위에서 게임이 이루어지면 당연히 컴퓨터가 이길 것이다 라고 오히려 저는 생각을 했고요. 저는 오히려 그것보다 더 대단한 충격적인 사건은 2011년에 이루어졌다고
2: 봐요. 2011년.
1: 예, IBM에서 만든 w a t s 왓슨이라는 인공지능이 퀴즈쇼에서 인간을 이긴 거죠.
2: 사실, 그, IBM에서 만든 왓슨이라는 그 컴퓨터가, 이제, 퍼디라는 그 퀴즈 퀴즈쇼에 나왔어 인간 챔피언들을 다 누르고, 이제, 우승을 했는데, 훨씬 더 복합적인 기술이 들어간 거 아니에요? 그렇죠.
1: 일단, 그, 질문이라는 거는, 인간이 인간한테 하는 질문이라는 건, 은유도 들어가고, 그 복합적인 상황이라든지 배경 지식을 갖다가 모아가지고, 답변을 갖다가 주어동사 목적어가 있는 완벽한 문장으로 만들어내야 된단 말이에요. 그런데 이미 컴퓨터가 그것도 할수 있었는데, 사실, 바둑을 이긴 것이 그렇게 대단한 새로운 뉴스인가라는 생각도 어렴풋이 들어요. 음,
2: 근데 사실 이제 바둑이라는 것은 난공불락의 인간만이 할수 있는 게임이다라고 이제 인식을 했던 게 뭐냐면 어, 체스라든지 퀴즈 같은 경우는 어떤 일정한 문제에 대한 정확한 답들이 정해져 있는데 사실 바둑에 있어서의 정확한 답이라는 것은 어, 없다라는 부분들도 있었어요. 이게 뭐냐면 추상성에 대한 부분인데, 아, 어, 뭐 바둑을 모르시는 분들에게 가장 쉽게 말씀을 드리면 초반에 그 판을 전략을 구성할 때 나는 집을 많이 확보하는 쪽에 실리를 추구하는 쪽으로 갈 것이다. 바람이 이제 현실적인 부분이죠. 근데 그또 다른 면에서는 소위 세력을 쌓아서 중반 이후에 이 세력을 가지고 판을 운영할 것이다라는 추상적 개념이 들어가 있었다는 거예요. 그러니까 음. 단순한 계산능력만을 그 필요로 했던 게임이라면 기계에게 진 것이 그다지 그 뭐랄까 충격적이지 않을 거예요. 생각해봐요. 우리에게 이제 전자계산기란 게 나온 것이 벌써 몇십 년 전인데 그렇죠. 계산능력에서 인간을 앞서기 시작한 건 이미 수십 년 전이에요. 그렇게 판단했을 때 과연 계산 능력만을 이겼기 때문에 충격을 먹었을까? 그건 아니라는 거죠.
1: 음. 근데 사실 어떤 면에서는 이 바둑이라는 이 게임이 이 우리 한국 사람들한테 가지고 있는 어떤 그 정신적 의미도 있었던 것 같아요. 어떤 그러니까 우리는 이것이 난공불락의 어떤 인간만이 할수 있는 추상화가 필요한 게임이라고 믿고 싶었는데 사실 현실은 사각형 안에서 제한된 숫자의 경우의 수를 갖다가 판단하는. 게임이라는 것이 밝혀지는 것이 사람들을 불안하게 만들고 두렵게 만들었던 부분도 있지 않나.
2: 너무 고차원적으로 가는 것 같은데. 그래요? 난 이렇게 생각해. 요 알파고와 이세돌의 대결에서 4승 1패로 알파고가 승리를 했단 말이죠. 그 네. 근데 우리는 굉장한 충격을 받았어요. 왜? 한국이란 나라에서 한국의 그 가장 뛰어나다라고 불리우는 기사와 싸워서 기계, 인공지능이 이겼기 때문에. 근데 그 이후에 어떤 해외 뉴스들을 이렇게 보면, 아, 놀랍다. 어, 새로운 기술이 굉장히 발전했다. 인공지능의 시대가 다가왔다라고 하지만 사실 이렇게까지 호들갑을 떨면서 놀라지 않거든요. 그렇죠. 심지어는 이 대국이 진행되는 중간에 국가에서 발표했잖아요. 인공지능을 그 국가주도용으로 이제 그 개발하겠다 하는 음. 뭐 사업까지 발표를 하게 되는데 만약에 알파고가 덴마크나 혹은 뭐저 독일이나
1: 미국이 아닌 어쨌든
2: 그 우리나라가 아닌 예. 어 말하자면 이제 사회적으로 좀 안정이 돼 있고 사회보장제도가 굉장히 확립돼 있는 유럽의 어떤 복지국가 같은 데서 알파고와 그 지역의 챔피언이 붙었다. 그런데 인간이 졌단 말이에요. 과연 이 정도였던 호들갑들이 있었을까? 그니까 저는 알파고라는 이 인공지능과 인간이 싸워서 그 인공지능이 이겼다는 결과에서 이렇게 많은 반향이 일어났던 것은 지금의 대한민국 사회가 사실 취업난 음. 엄청난 실업률. 그리고 미래를 알수 없는 어떤 변화들 그리고 굉장히 부정적인 어떤 경제 전망 음. 직장을 쉽게 이룰 수 있다 하는 어떤 공포감 음. 이런 것들이 팽배해져 있는 한 복판의 공간에서 인공지능이 이 근간을 이겼기 때문에 사실 봐서 아시겠지만 그 중간에 얄파고와 이세돌의 시합 동안 쏟아져 나온 기사들 중에 가장 핵심적인 건 미래에 없어질 직업이에요
1: 그렇죠. 그러니까 당장 이제 저도 불안한 게 어, 일본에서 인공지능이 쓴 소설이 문학대회 일심을 통과했대요.
2: 일심을 예, 네,
1: 1심을 통과했대요. 오. 그러면 이제 저 같은 경우에는 인공지능을 보면서, 야, 나는 인문학적인 직업을 선택하기 참 잘했다. 컴퓨터가 바둑은 할수 있지만, 설마 얘가 소설을 쓰겠느냐라고 안심을 하고 있었는데, 저도 이제 안심할 위치가 아니라는 거죠. 그리고 얼마 안 돼, 있, 얼마 안 돼서, 뭐, 우리가 비밀독서원이 롱런을 한다. 아마 10년, 15년쯤 있다가, 우리 대신에 두개 컴퓨터가 앉아가지고 책을 분석하고 이야기를 하는 날이 오지 않을까? 그럼 우리는 뭐 먹고 삽니까? 진짜 이거 큰큰났네요 저는 이미 20여 년 전에 겪었어요. 기계가 저희 직업을 뺏어가기 시작했죠.
2: 음, 저희 음악 평론가아닙니까 예. 아, 노래방에 가면 다 점수 줍니다. 아, 아. 아. 평론가 필요하겠어요? 네. 당신의 노래 성전 88점입니다. 나데 <웃음> <또좀 전화는 웃음> 아, 음악 평론가는 거기서 갈 길을 이런 거예요. 음, 이미 음악평론가라는 직업은 노래방 기계의 등장과 동시에 이미 기계화의 싸움, 인공지능과의 싸움을 하고 있습니다
1: 그런데 어떻게 보면 이제제 직업도 마찬가지인 것 같아요 그러니까 옛날에 사람들이 어, 텔레비전을 보기 힘들거나 뭐 동네 라디오가 하나밖에 없던 시절에는 사실 고등학생, 대학생들도 책을 굉장히 많이 읽었거든요 그런데 지금은 인터넷을 통해 가지고 여러 가지 미디어를 쉽게 접할 수가 있으니까 사실 책 그렇게 많이 안 읽잖아요 그러니까 사실 우리 둘다 이게 남의 문제가 아니라 당장 이 우리 밥그릇 문제군요 밥그릇 문제예요 밥그릇 문제네요. 네. 사실 저도,
2: 아, 이 인공지능에 대해서 공부를 많이 했다라기 보다는 인공지능 이후의 시대가 어떻게 펼쳐질 것이냐에 대한 어떤 예측 기사들이라든지 그런 것들이 오히려 더 흥미진진하더라고요. 네. 가장 흥미로웠던 것은 미래의 기계가 대처할 수 없는 직업 1위가 뭔지 아세요?
1: 어떤 거? 세일즈맨. 세일즈맨. 그니까
2: 러 아주 그 작은 상품, 가격대가 낮은 상품이 아닌 고가의 상품을 판매할 때 인간은 어떤 인포메이션만으로 사는 데 있어서 두려워한다는 거예요. 그래서 그것을 신뢰할 수 있게 설득해주고 이 물건을 사는 것이 좋은 선택이라는 것을 확인시켜 줄수 있는 세일즈맨이라는 직업은 음. 인공지능이나 기가 대체할 수 없다.
1: 그러니까 사실은 이제 우리가 대형마트 같은 것이 생기기 시작하면서 이제 세일즈맨의 죽음이라는 게 예견됐었잖아요. 그래서 그 극작가 알터밀러도 세일즈맨의 죽음이라는 책을 통해서 옛날엔 인간과 인간이 앉아가지고 물건을 사고 팔았지만 지금은 그냥 대형마트 가가지고 차갑게 물건을 사는 시대가 됐다라고 얘기를 했는데 그 세일즈맨, 기술사회의 첫 번째 피해자였던 그 세일즈맨이라는 직업이 사실은 가장 오래 살아남을 것이다. 이런 말씀을 하세요.
2: 오히려. 오히려. 말하자면 그것이 새로운 기술에서 대체됐지만 새로운 기술에 의해서 공포심이 커지는 순간 오히려 예전에 세일즈맨의 형태들이 더
1: 각광을 받았요 그래서 어떤 면에서는 전 이런 생각도 해요. 그러니까 요즘 사실 기계 문명이 너무 발전을 하다 보니까 사람들이 수제 신발이라든지 아니면 수제 도자기 같은 걸 선호하기 시작한단 말이죠. 그래서 오히려 어떤 면에서는 지금 우리가 생각했을 때 기술의 첨단에 서 있는 그런 직업보다 어 저기 귀농해서 시골에서 나무 깎는 거 배우고 있는 그 청년들이 더 각광받는 직업군이 될 수도 있겠다는 생각도해듭어요
2: 재미있는 뉴스도 하나 있는 게 뭐냐면 미래 직업 중에서 최고의 직업 중 하나가 종이 감별사예요. 종이 감별사. 종이 이 종이가 질이 어 어떤 질이고 어떤 종이인지를 알아내는 거. 근데 거기서 의문이 하나 드는 게그 수만 가지 약품이라든지 혹은 그 어떤 원자의 그 내용까지도 분석해내는 기계가 있는데 종이를 분석하는 기계가 없을 이유가 없잖아요 그렇죠 그런데 왜 종이 감별사가 최고의 직업일까 시장이 너무 작아서 컴퓨터를 안 만든대요
1: 아 그런 게 있구나. 네.
2: 그러니까 바로 그런 시장들. 우리는 왜 거대한 시장에서 일반적인 직업들을 많이 가지고 있기 때문에 공포심을 느끼죠. 사실 인공지능이 일반화되면 지구상에서 약 20억 개 이상의 일자리가 사라진다고 라 해요. 어마어마한 숫자의 직업이 사라지는데 굳이 인공지능이라는 고가의 컴퓨터 시스템을 통해서 만들어낸다 할지라도 시장성이 없는 직업. 아 거기가 바로 틈새시장이라는 거예요.
1: 그렇군요. 음. 그런 이런 정확한 경제적인 얘기는 이제 우리가 전문가가 아니니까. 음. 우리는 여기가 책수잖아요. 그래서 인공지능에 대해서 어떤 책들이 있고 그 책들의 렌즈를 통해서 지금의 상황을 봤을 때 세상이 어떻게 다르게 보이는지 한번 본격적으로 음. 책 토크에 들어가 볼까요? 좋습니다. 자, 아, 먼저 한권툭 던집니다. 네. 네. 이렇게
2: 해서 한권툭 던집니다. 카레첫 페크. 아. 뭐이 아. 사람 이름은? 먼저 거론해야 돼요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 이거는 이제 유니버설 로봇트. 어,
2: 그렇죠. 바로 이제 로봇 타라고 하는 체코로서 이제 노동이라는 단어의 뜻을 가지고 있는 최초의 이제 말하자면 그 기계. 가 이제 등장하는 어뭐 그런 책이라고 설명할 수 있을 것 같아요.
1: 로봇트라는단어의 어원이 된 책이죠. 원래 로봇이라는 단어가 고대 슬라브로 고아라는 뜻이었는데 음. 고아들을 노예로 팔아먹었기 때문에 그 단어가 노동 또는 노예라는 뜻이 됐고 원래 이 책이 쓰여졌을 때만 해도 로봇이라는 단어가 어떤 특정한 기계를 의미한다기보다는 인간의 노동을 대체할, 말하자면 노예 역할을 해줄 여러 가지 기계를 의미하는 음. 것이었는데 이 책을 통해서 로봇이라는 단어가 오늘의 의미로 쓰이게 된 거잖아요
0: 어,
2: 이책 제가 준비할 거 알고 있었군요 <웃음> 어, 아니, 슬쩍, 아니, 슬쩍 던졌는데. 아니에요, 이게, 이게,
1: 그. 어, 인상적인데요? 이게 이 음. 로봇이라는 단어의 어원에 대해서 제 책에 제가 쓴 적이 있습니다. 제가. 아. 네, 그래서 거기서 이제 차페크를 알게 됐죠. 제가 참
2: 많은 책을 봤는데 조수현 씨 책을 안 봐가지고.
1: 왜? <웃음> 왜? 아,
2: 왜? 아 참요. 제가
1: 한권 드렸잖아요. 예? 아, 네? 한권 드렸잖아요.
2: 어, 어딘가 있어요. <웃음> 어딘가 있을 거예요, 집에. 아, 아 진짜. 네. <웃음> 어찌됐건 카렐 차페크가 이야기했던 이제 로봇화라는 그 단어. 소위 얘기해서 노동을 대신하는 기계. 라는 것이 이제 등장하는 시대. 말하자면 이제 인간을 대처하는 시대를 이야기하면서 최초의 어떤 인공지능에 대한 이야기라든지 또는 미래사회에 대한 어떤 여러 가지 어떤 비전들에 대해서 이제 고민에 빠지기 시작하는 것이 되죠.
1: 음. 한권툭 던져주셔야죠. 예. 네. 제가 인공지능에 대해서 좀더잘 이해할 수 있는 책으로는 영화로 더 유명한 알터 클락의뭐 나올지 아시죠?
2: 잠깐만요. 알터, 알터 클락요
1: 알터 C 클락.
2: 알터 C 클락? 예. 네. 네. 아서라고 바로 네. 하면안 됩니까? <웃음> <웃음> 아, 이거 은근히 중독성 있다 이거. 오 좋아요.
1: 2001 네. 스페이스 오디세이. 뿜 던집니다. 아름다워요. 아마 이 영화 평론을 오래 하셨으니까 뭐2001 스페이스 오디세이에 대해서는 영화 버전에 대해서는 뭐 저보다 훨씬 더 잘하시지 않을까.
2: 영화사에서 가장 그 짧은 순간에 가장 오랜 시간을 점프하는 영화요. 예 그러니까 영화 가 시작이 되면 그 원숭이들 무리들끼리 싸우고 아, 유일한. 엄청난 무리끼리. 장면이죠. 네. 네. 그러다가. 한 무리가 이제 동물의 뼈를 도구로 사용해서 상대편 무리를 그 제압합니다. 네. 그리고서 막그 뼈들을 쳐대면 그뼈에 파편이 튀어 올라가면서 우주선으로, 우주선으로 싹 바뀌어요. 네. 그러니까 인류 최초의 도구를 쓰는 그 유인원의 등장과 함께 바로 21세기로 넘어가면서 그러면서 음.
1: 배경에는 요한스트라우스. 요한스트라우스의 자라투스트라는 왈차. 이렇게 말했다. 그래서 그 인간이 인간의 그그 그 우주로 가고 싶은 그 어떤 그그 초인이 되고 싶은 열정과 니체 철학을 갖다가 단 1분 30초에서 2분 만에 영어로 쫙 표현하는. 그렇죠. 대작이죠. 음. 영화 좀 봤네. 음, 예, 네, 영화 네. 좀 봤습니다.
2: 이 책에 대해서 무슨 이야기를 하고 싶은 겁니까?
1: 어, 이 책에 보면 이제 인간, 인공지능 인 로봇가 나오죠. 할 9000.
2: 그렇죠. 할 라인 나인 타운전이라는 자 아, 아서부터 예. 아, 내 말리는 느낌이야. 우리는 할 9천이라고 부르거든요. 예, 예. 예. 할 나인 타운전. 예. 어,
1: 할 나인 타운전이라는 예. 오토파일럿 로봇이죠. 네. 이제 이 오토파일럿이 어, 사실은 이 임무, 이 우주선의 임무를 절대로 보호하라라는 명령을 받고 있죠. 그런데 사람이 실수를 해서 임무가 잘못될 수도 있기 때문에 이 로봇은 가장 합리적인 선택을 하죠. 음. 사람들을 하나씩 하나씩 다 죽여버리죠. 제거하기 시작하죠. 예. 그래서 어떤 인공지능이 컨트롤하는 공동체의 최악의 모습을 보여준 어떤 그런 그공상과학물 아닌가 싶습니다.
2: 음. 사실 근데 이 영화 속에서 가장 인상적인 것은 그 할구천에게 그 어떤 책임을 묻는 그 우주인에게 그 컴퓨터가 대답하잖아요. 어, 모든 것은 인간의 잘못이다. 그렇죠. 라고. 말하자면 자신들은 그 명령에 의해서 움직이는 것 뿐이지, 여기에 대한 모든 책임은 전적으로 인간에게 있다. 사실 이 부분은 굉장히 어떤 그 성구적인 그 해안을 보여준다라고 할수 있는 게 뭐냐면, 우리가 흔히 이제 두려워하는 디스토피아적인 그 미래를 생각했을 때, 터미네이터라는 영화를 떠올리죠. 그렇죠. 기계에 의해서 지배당하는. 그래서 기계와 인간이 대립해서 싸우는 것으로서 알려져 있지만, 사실은 그 기계를 만든 것이 인간이라는 것을 2000년 오디세이에서, 스페이스 오디세이에서, 할 구천이 계속해서 반복해서 이야기해요.
1: 근데 제가 이제 인공지능 그 전문 연구하는 친구에 있어서 물어봤어요.
2: 어, 그 연구, 연구하시는 분도 만나고 왔어요?
1: 아니, 만난 게 아니라 어. 그 이메일을 써가지고 물어봤어요. 제가 스페이스 오디세이를 본 다음에 너무 궁금해가지고. 음. 할 9000은 사람이 맞는 거잖아요. 그리고 컴퓨터는 원래 실수를 할수 없기 때문에 인간한테 거짓말을 할 수가 없을 거란 말이죠. 음. 근데 어떻게 이할 9000이 사람들한테 거짓말을 해가면서 그들을 속여가지고 사람을 죽일 수가 있느냐. 이게 말이 되느냐. 음. 그랬더니, 진짜 사이언스 픽션을, 그러니까 공상과학 그 소설을 오래 읽었던 친구들이 그앞 장면이 굉장히 중요하대요그앞 장면에 뭐가 나오냐면 우주인이랑 컴퓨터랑 체스를 두는 장면이 나와요. 음. 알파고랑 연결이 되는 거죠. 음. 근데 사실은 체스라는 것은 컴퓨터한테 최적화되어 있는 게임이기 때문에 100점 100승 컴퓨터가 이길 수가 있는 거예요. 그런데 맨 처음에 보면은 컴퓨터가 지는 장면이 나오죠. 그 얘기는 뭐냐면은 컴퓨터가 인간한테 재미를 제공하기 위해서 질수 있는 능력, 즉, 거짓말을 할수 있는 능력이 프로그램되면서 논리에 문제가 생겼다는 거죠.
2: 사실 그렇게 생각해 볼 수도 있겠지만, 이렇게 생각해 볼 수도 있지 않나요? 그러니까 명령어라는 건 상위 명령어 개념이 있잖아요. 말하면 헌법, 법률, 뭐, 이렇게 음. 나눠지듯이. 그러니까 말하자면 이런 거죠. 우주선을 보호하고 임무를 수행하는 것이 상위 개념이라면, 인간에게 거짓말을 하지 말라는 개념이 하위 개념으로 들어가 있을 때, 상위 개념에 의해서 하위 개념을 무시할 수 있는 형태의 효율성을 발휘할 수 있다는 거죠.
1: 그렇게 프로그램이 돼 있지는 않았던 걸로 본것 같아요. 그 소설의 팬들, 음. 제가 얘기했던 팬들은
2: 제가 그 얘기를 왜 하냐면 로봇캅이라는 영화가 있었죠. 거기서 그이 로봇캅에게 입력되는 어있 명령어 중에 하나 뭐냐면 자신을 만든 회사의 간부는 그 말하자면 명령에 복종해야 돼요. 그 간부의 명령. 음. 음. 그리고 사살할 수 없어요. 예. 그래서 그이 로봇캅을 그 죽이려고 했던 회사의 간부가 있음에도 불구하고 그 상위 명령어 때문에. 그 사람을 말하자면 이제 제압하거나 그 총격을 가하지 못해요. 음. 그런데 그 위에 또 회장이 그 사실을 알고 나서 로봇캅 앞에서 그 사람을 해고해요. 그러니까 총으로 쏴요. 말하면 이제 해고가 되는 순간 이 회사의 간부가 아닌 거야. 음. 음. 그러니까 말하자면 이제 상위 개념과 하위 개념으로 나눠진다는 명령어도.
1: 사실은 이제 스페이스 오디세이든 명작이고 로보캅도 이제 조금 오래된 영화지만. 잠깐, 책은... 잠, 잠, 잠. 왜? 자기가 좋은 건 명작이고. <웃음>
2: 뭐 오래, 오래 스페이스 오디세이가 더 오래됐어요. 예, 알겠습니다. 예. 어이 아, 사람 이상한 사람이네. 뭐 오래돼 영화가. 아니, 아니 이렇게 그... 로보캅 8 0 년대 나왔는데. 예, 아니, 예,
1: 알겠습니다. 예. 아, 참. 예, 미안해요. 미안해. 요 아... 미안해요. 아... 근데
2: <웃음> 참.
1: 얼마 전에 나온 이제 그 스페이스 오디세이에 대한 파로디가 아주 재밌게 돼 있는 애니메이션 있죠. 원리. 원리. 어... 예, 원리라는 애니메이션에 보면은 오토파일럿이 하이 9000이랑 똑같이 생겼어요. 동그란, 까만 어떤 그이 전구 안에 빨간 불 하나가 깜빡깜빡 하는 모양으로 묘사가 되어 있거든요. 음. 근데 이제 이 원리에서 보면은 사람들이 지구를 완전히 환경을 파괴해 놓고 이제 우주선에서 살고 있는데 그 원리를 만난 그 선장이 지구에서 다시 떡잎이 꼽히고 있다는 걸 보고 우주선 갖다 지구 쪽으로 돌리려고 하는데 이 오토파일럿이 이 선장이랑 싸우죠. 그렇죠. 예, 그 장면을 보면서 아 이것이 할 나인타워전을 이용한 거나 이거 볼 수가 있었죠. 그래서 인공지능에 대한 어떤 소설이라든지 영화 같은 것이 이제 한 개보를 이룰 정도로 사실 우리한테는 이제 알파고 신드롬과 함께 좀 새로운 사회적인 어떤 그 대화지만. 이것이 사실 실리콘 밸리라든지 캘리포니아 같은 데서는 굉장히 1960년대, 70년대부터 오랫동안 이어져온 대화라는 거죠.
2: 근데 한편으로는 이렇게 생각해 볼 수가 있어요. 그러니까 사실 인공지능이라는 것에 대해서 우리가 왜 이렇게 공포심을 갖게 되는가에 대해서 한번 좀 생각을 해봐야 되는데, 음. 뭐첫 번째로 이야기할 수 있는 이런 거예요. 그 이전에도 수많은 과학 문명이 만든 기계들이 있었단 말이야. 그렇죠. 물론 지능의 형태는 아니지만, 음. 사실 뭐 그렇다고 하더라도 그 물론 뭐 러다트 이 운동처럼 방직공들이 자신들이 일자리를 뺏기고 나서 그 기계를 부수려고 했던 뭐 그런 그 저항적인 운동도 있었습니다만 대부분의 경우에 인간이 만든 기계 문명들은 인간을 더 좋은 쪽으로 발전시키는 데그 도움이 됐다라고 믿어왔죠. 그래서 그렇게까지 큰 저항이 없었다는요 아, 실제로. 꼭, 꼭 그렇지는 않았던 것 같아요. 실제로. 음. 네, 실제로.
1: 아, 책을 이... 한권 던지겠습니다. 이 시점에서
2: 얘기 가 아직 안 끝난 상태에서 일단 받겠습니다. 예. 네.
1: 예. 로랑 플리더라는 소설가가 쓴머신니스트라는 소설을 보면요. 머신이스트 예. 네, 거기 이제 처음으로 어, 증기 배를 만들었던 사람의 이야기였어요. 그래서 바로크 그 시대, 1600년대죠. 그래서 독일의 카세리라는 동네에서 처음으로 증기 배를 만들어서 그 당시에선 영국의 해상 강대국이었기 때문에 독일에서 이걸 만들어도 영국에 있는 로얄 아카데미 오브 사이언스, 왕립 과학회에서 특허를 인정해줘야만 이게 자기 발명품이 되는 거예요. 그래서 이 사람이 이제 이거를 가지고 배를 타고 쭉 가고 있는데 농민들이 이 배를 본 거죠. 농민들이 이 배를 보더니, 배사공들이, 야, 어떤 악마의 기계가 시커먼 불을 뿜으면서 혼자서 강을 가는데, 이러다가 모든 배사공들이 다 실업자가 되겠다. 그래가지고, 첫 번째로 증기선을 개발하는 사람의 배를 다 때려 부시고, 그 사람이 실종됐다는 이야기가 있어요. 음. 이 얘기는 뭐냐면은, 이것이 어제 오늘 일이 아니라, 사실은 옛날부터 모든 기술 문명에 대해서 사람들이 공포를 느끼고 있었다. 또, 한 권을 또 던지자면, <웃음>
2: 두 권으로,
1: 네. 장 김펠이라는, 미국 역사학자가 쓴, 중세기계라는 책이 있습니다.
2: 누구장 김펠?
1: 예, 네. 김펠, G-I-M-P-E-L인데.
2: 이거 그, 방송 나기 전에 꼭, 그, 확인해야 돼요. 네. 어, 없는 책 만들 수도 있어, 자기가.
1: 아, 조수니다 <웃음> 아, 그렇진 않아요. 않아요. 충분히,
2: 아니, 그럴, 네. 그럴 수 있어요. 충분히 자기가, <웃음> 아, 방송 중에 자기가 책을 만들어서 나하고 얘기를 할 수도 있는 사람이니까. 아, 네. 그렇진
1: 않아요. 네. 왜, 왜 그런 생각을 해요? 예, 네, 장김페이라는 사람이 쓴 미디발 머신이라는 역사책에 보면요. 실제로 농민들이 그 당시에 처음에 이제 그 풍차를 만들어가지고 영주 집에서 굉장히 손쉽게 밀가루를 빠을 수 있게 됐을 때 집집마다 밀가루를 빠을 수가 있었는데 이게 너무 쉽게 밀가루를 빻기 때문에 권력이 귀족한테 집중이 된다고 해래가지고이 풍차를 다 빼서 부셔버리고 그 풍차에 있는 맷돌을 가지고 바닥을 깔아버린 그런 사건도 기록이 되어 있어요. 그거를 보면은 기술 때문에 인간이 대체된다는 것에 대한 공포는 어제 오늘 일이 아니라 중세기부터 바로크 그 시대 19세기 지금까지 쭉 이어져 내려오는 것이 더 옳지 않나 이렇게 생각이
2: 됩니다. 사실 그런 문명사에서도 찾아볼 수 있을 것 같은 생각이 드는 게 뭐냐면 인류의 문명사를 한 5천년 정도로 본다라면 사실 지난 4,900년 동안은 세상이 변화라는 게 거의 없었어요. 그렇죠. 생각해보면 5천년 전에도 마찰 탔단 말이에요. 음. 근데 18세기까지도 마찰 탔어요. 그렇죠. 그러니까 사실 그 거의 5천 년에 가까운 한 1, 200년의 시간을 제외한 나머지 시간 동안은 인류의 발전 속도라는 것이 거의 변화 없이 살아왔다는 거죠. 그런데 19세기 산업혁명이 시작이 되면서 급격한 변화들 이걸 가장 두려워하는 것들이 뭔가를 생각해 보면 사실 이런 생각을 좀 해볼 수 있죠. 사람들이 가장 두려워하는 것. 19세기나 20세기까지 들어왔을 때는 사람들이 자기 시대에 대한 어떤 규정 같은 게 있습니다. 마지 60년대, 70년대 뭐, 뭐 반전주의, 히피주의, 뭐 어, 평화주의에 대한 음. 어뭐 이야기도 있고 80년대가서 어떤 욕망이 지배했던 음. 어, 칼라 t v 가 등장하는 뭐그 뉴에이브의 시절이 라는것 네, 있고 슈퍼모델과 락앤롤 시대. 근데 2000년대에 들어서게 되면 첫 10년이 지나갔음에도 불구하고 그 2000년 첫 10년을 밀레니엄이란 거 이외에는 뭐라고 뚜렷하게 규정하는 단어가 없어요. 디지털이란 단어가 아마도 가장 근사치에 이제 사용되는 단어일 텐데 왜 이런 일들이 벌어질까 생각을 해보면 사유의 속도보다 변화의 속도가 빠른 거예요 그렇죠. 그러니까 앞서서 이야기했던 그 기계에 대한 막연한 두려움들은 그 기계를 어떻게 사용할 것이자에 대한 충분한 사유의 시간이 없는 상태에서 갑작스러운 변화들이 몰려오니까 거기에 대한 공포로서 그것들을 부시고 혹은 거기에 대한 그, 저, 그 반대하는 운동들이 일어났던 것이 아닌가 하는 또 생각을 하게 되는 겁니다.
1: 그리고 지금까지 이제 제가 생각할 때는 분명히 역사적인 측면도 있는 것 같은 것이 지금까지 기술 문명의 발전 속도가 사유의 속도를 발전 그, 따라가지 못했어요. 그러니까, 지금까지 사유의 속도가 기술분명 발전의 속도를 따라가지 못했을 때난 현상들, 2 0세기 현상들을 우리는 너무 끔찍하게 기억하고 있죠. 스탈린주의라든지, 나치주의라든지. 그래서 실제로 제가 생각할 때 지금 읽어도 좀 소름이 돋히는 소설들 중에 이제 조지 오웰의 1984년 같은 소설. 음. 84년은 지났지만, 이게 요, 48년에.
2: 요청형 검색 안 해도 될것 같아요. 네.
1: 네. 1948년에 쓴 소설이고, 1984년을 이제 그... 어, 공상과학으로 쓴 건데, 이 모든 사람들이 다 이제 텔레비전에 매달려 있는 거죠. 그래서 이 거대한 텔레비전 네트워크를 통해서 권력체제가 인간들을 감시할 수 있잖아요.
2: 빅브라더예요 네,
1: 예. 예, 빅브라더라고 불리는 이 체제가. 그런데 제가 생각할 때 사실 우리가 두려워하는 게 기술이냐, 아니면은 이 기술을 누군가가 지배할 거라는 생각이냐, 이런 것이 1984년이 우리한테 보여주는 그것이 오늘날까지 인기 있다는 것이 오늘 우리에게 보여주는 어떤 시사점 아닌가 생각이 돼요.
2: 사실 그러면서 본다면 최근에 여러 가지 뉴스도 있잖아요. 어, 뭐 어떤 미국에서 그 아이폰에 대한 어떤 그 비밀 을 해제해 달라. 음. 절대적인 국가권력의 어떤 기구가 그러니까 결국은 기술을 가지고 있는 사람들뿐만이 아니라 그 기술을 누가 장악하고 어떻게 사용될 것이냐. 저는 사실 그런 공포에 의해서 가장 크게 그 걱정하는 것들이 뭐냐면 자동차의 블랙박스 같은 것들이에요. 음. 말하자면 저는 운전을 20여 년 이상 했지만 블랙박스가 없어서 그렇게 크게 무엇인가로부터 불이익을 받은 적이 없어요. 그런데 아침 뉴스 시간이라든지 저녁 뉴스 시간에 끊임없이 블랙박스 영상을 통해서 사고 난 장면만 보여줘요. 그 사고 난 장면들이 계속해서 반복될수록 공포심을 유발시키고 마치 블랙박스가 없으면 굉장히 큰 일을 내일모레 당할 것 같은 어 이런 일들을 계속해서 반복해서 주입하면서 제가 생각했을 때 전세계에서 아마 거의 모든 차에다 블랙박스를 다 달고 다니는 거의 유일한 나라일 거예요. 그렇죠. 그러니까 네. 일종의 공포적인 마케팅인데. 네.
1: 한국에 저도 귀국하기 전에는 구경도 못해본 기계죠 사실은. 음.
2: 자 그런 의미에서 저도 착한거 슬쩍 던집니다. 오우. <웃음> 역시 영화의 원작이 됐다. 뭐1984 정도는 가볍게 누를 수 있지 않을까 생각이 네. 드는데. 바로 필립 케이 딕. 못들어봤습니 SF의 못 들어봤... 아버지. 못 들어봤습니다. 필립 케이 필립 딕을 못 들어봤어요? 못 들어봤습니다. 어디서 공부했어요? 문과 주신...
1: 어쨌든 예. <웃음> 네.
2: 필립 케이디라면 SF에 있어서는 거의 뭐그 아버지라고 불릴 수도 있는 그런 인물인데 네. 이 필립 케이디의 여러 가지 소설들이 다영화가됐어요 마이너리티 리포트 같은 경우가 바로 그 대표적인 영화 아. 그 이전에 사실 그 SF 영화의 어떤 고전이자 걸작이라고 하는 블레이드러너라는
1: 아 블레이드러너가 네. 그분 작품이군요. 해리슨
2: 포드가 주연을 맡았던 작품인데 이 작품의 이제 원래 그책 제목이 안드로이드는 전기양의 꿈을 꾸는가. 안드로이드는 전기 양의 꿈을 꾸는가? 여기서 문제 나갑니다. 왜 전기 양일까요? 전기 양? 음. (웃음)
1: 음. 양이라는 게 어떤 종교적인 개념인가요? 순한 어떤 그런 것?
2: 아, 저도 이 책을 접한 지가 굉장히 오래됐는데 어린 양뭐 이런 어... 거왜 전기 양일까를 끊임없이 고민했어요. 그러다가 오늘 오다가 알게 된 거예요. 빙고하면서 맛있어. 유레카. 어. 서양에서 공부를 했으니까 더 잘하시겠지만 그 미국 사람들이든지 유럽사람 <웃음> 유럽사람들의 그 어떤 수면 어떤 이 습관 중에 하나가 잠이 잘 오지 않을 때뭘 해요?
1: 양을 세죠. 양을 세. 요
2: 그러니 사람들은 잠을 자기 전에 양을 세면서 양 꿈을 꾸게 아, 되는데 그럼 안드로이드는 안드로이드니까 전기 양의 꿈을 꾸는가라고 물어본 거야. 음. 이걸 내가 혼자 알아낸 거야.
1: 혼자 알아내거 인터넷에 나오지도 않아. 어디서 읽은 게 아니라 오늘 오다가 야 이거다. 어 역시 평론가시네요.
2: <웃음> 자이 영화에 보면요 이제 그 강제 노역에 그 동원됐던 안드로이드가 아 말하자면 어느 정도 기간이 지나면 자동으로 폐기 되게 돼 있는데 네. 그걸 스스로 알게 된 이유 그 노동 현장에서 탈주해요. 음. 그래서 이 탈주한 안드로이드만을 잡으러 다니는 인간 형사가 있어요. 네 말하자면 이제 그. 그 영화 속에서 해리슨 포드가 연기하는 인물인데 이 인물이 결국은 안드로이드를 이제 파괴를 해나가다가 마지막에는 그 안드로이드에 의해서 죽음을 당할 직전에 그 안드로이드가 이 남자를 구해줍니다. 그리고서 자신의 수명을 다한 채 이제 사라지는, 아, 죽어가는 뭐 그런 이야기로써 영화가 마무리가 되는데 이 영화가 보여주는 공포가 좀더그 현실적인 공포를 넘어서 어떤 음. 인공지능에 대한 철학적인 공포도 가져올 수 있다고 생각해요. 음. 뭐냐면 이 영화 속에서 가장, 이 책과 영화 속에서 가장 인상적인 부분은 뭐냐면 그 자신이 분명히 인간이라고 믿고 있는 한 여성이 등장하는데 이 여성에 대한 기계 테스트 과정 중에 이 여성이 튜링 테스트 그러니까 말하자면 이제 안구를 통해서 여러 가지 네. 어떤 테스트를 하게 되는데 이 테스트를 통해서 이 여자가 자신은 인간이라고 믿고 있는데 주변의 반응을 살피고선 당황하게 되는 경우가 생겨. 요 말하자면 주변 사람들은 이 여자를 마치 아이 여자는 인간이라고 믿게 설계되어 있는 그 로봇이구나. 음. 라는 듯한 힌트를 보여주는 장면이 있어요 음. 그리고 영화의 그 말미에 가서도 사실 디렉터스 컵부터 여러가지 버전들이 있는데 그 버전 중에 하나를 보게 되면 그 안드로이드를 파괴하려고 쫓았던 인간 추격자 역시 과연 네. 진짜 인간이었을까? 오. 라는 화두를 던지는 장면이 등장한다는 거예요. 오. 결국 인공지능의 시대에 네. 우리가 갖게 된 가장 근원적이면서 본원적인 철학적인 고민은 네. 과연 인간 내가 나는 인간이고 저것은 인공지능이고 기계라고 믿고 살아가게 되지만, 과연 내가 진짜 인간일까? 라는 가장 본질적인 질문을 던지게 된다는
1: 거예요. 음.
2: 사실 이런 그 배경에 깔려있는 것 중에 하나가 또 다른 영화가 한편 있는데, 아이 로봇이라는 영화 있죠.
1: 나 아, 그렇죠. 예. 네. 윌
2: 스미스가 그 로봇들에게 이제 막 추격, 추격을 당하다가 결국 이제 그 추격을 뿌리치고, 그, 이제, 목숨을, 그, 자기 목숨을 이제 구하게 되는 그런 장면이 나오는데, 그 장면에서 가장 충격적인 것 중에 하나가 뭐냐면, 이윌 스미스의 한쪽 팔이 로봇이에요. 그죠 사고를 통해 이뤘고, 그것을 로봇으로 만들어 놨다는 거죠. 그리고 나서 그 로봇으로, 자기 한쪽의 로봇 팔로, 그 로봇을 제압한 뒤에 고민에 빠져요.
1: 과연 내팔 로봇 팔이 로봇을 제압한 것인가 내 인간이 로봇을 제압한 것인가 대사로서
2: 드러나진 않지만 그 한쪽 팔이 이제 로봇으로 되어 있다는 걸또 그 다른 여자 주인공에게 이제 들키게 되는데 그리고 나서 이 남자가 어떤 굉장히 사색에 빠져들죠 말하자면 인공지능과 미래사회에서 우리에게 던져줄 가장 무서운 것 중에 하나는 내가 누구인지 모를 수 있다는 것 음. 나는 인공지능일까 나는 사람일까 근데
1: 이거에 대해서 이제 굉장히 재밌는 그 시각을 제공해 줄수 있는 어떤 역사적 사례가 있는데 이제 그 데카르트의 어떤 책인지 기억나요? 데카르트 철학자 데카르트가 처음에 시계를 봤을 때그자자자 돌아가는 처음에 그 시계를 봤을 때 생각한 게 있대요. 그러니까 만약에 이 시계의 시침과 분침이 사실 이게 태양이 도는 것을 묘사한 거잖아요. 그렇죠. 태양이 한 바퀴 돌면 1 년이 지나가고 달이 한 바퀴 돌면 1 월이 지나가고 그래서 태양과 달이 돌아가는 걸 갖다 기계로서 묘사할 수 있다면. 태양과 달도 기계적인 원칙에 의해서 돌아가지 않을까라는 질문을 했대요. 그래서 거기에 대한 대답들이 여러 가지 우리가 태양과 여러 행성들의 회전을 갖다가 수학적인 공식으로 풀어내려고 하는 어떤 현대 물리학의 시발점이 됐다라는 것을 어디, 읽은 적이 있거든요. 그그 마찬가지로, 알은? 마찬가지로 인간도 기계 문명 19세기 이전과 이후에 산업혁명 전과 후에 우리 스스로를 보는 방법은 완전히 다르다는 거죠. 실질적으로 우리가 의학적으로 인간을 보는 방법이 기계를 보는 방법에서 많은 영감을 받았다는 거예요. 그러니까 산소 공급처가 있고, 벨로가 있고, 그죠? 그 다음에 영양이라는 연료를 넣어줘야 되죠. 그렇기 때문에 우리가 영양을 할, 영양을 이렇게 분석할 때 마치 기계에 넣는 연료처럼, 뭐, 옥템 몇 프로, 뭐, 그 나이트로젠 몇 프로 이렇게 계산하는 것처럼, 탄수화물 몇 프로, 단백질 몇 프로 이렇게 계산을 하기 시작한 것도 말하자면 산업혁명 이후고, 우리가 운동할 때 심박수라든지, 산소 흡입량을 갖다가 재기 시작한 것도 사실은 3 0총초명 이후라는 거예요. 그러니까 우리가 기계랑 살기 시작했기 때문에 어떤 면에서는 우리 스스로가 기계가 아닌가라는 생각을 하게 됐다는 거죠. 그렇다면 은 컴퓨터와 같이 살게 되는 시절에는 우리가 예를 들어서 공업기계랑 같이 살던 시대에는 우리가 공업기계가 아닌가라는 식으로 인간을 보게 된다면 컴퓨터와 같이 사는 시대에는 우리가 컴퓨터가 아닌가라는 생각을 할 수도 있다는 거죠.
2: 음, 기계는 똥으로 안 써잖아요. <웃음> 음. 아, 고민한 문제는 아니고. 고민할 문제는 아니고. 굉장히
1: 심각하게 고민이 되는
2: 문제예요. 고민할 문제는 아니고. 기계에 대한 이야기도 했지만, 사실 그 어떤 유물론의 초기 철학자들한테 이야기가 이제 그 유물론의 어떤 대표적인 철학자들의 이야기 중에 하나가 뭐냐면, 인간은 고도로 그 조합되어 있는 유기물이다라는 음. 식으로 인간에 대해서 이야기하죠 사실 인간이 존엄하다라고 이야기하는 것은 출생 혹은 탄생 그 자체로 존재한다라고 이야기하는 건데 그건 우리가 우리에게 스스로 매긴 가치예요 그렇죠 사실 그렇죠 자연의 일부일 수밖에 없는 것들을 우리는 인간인으로서 특별하다라고 우리가 우리에게 자신들에게 준 가치고 존엄이거든요 사회적 약속 같은 것일 수도 있어요 어떻게 보면 음. 그래서 그런지 몰라도 가장 인상적이었던 영화 중에 하나가 바로 그천9 9구 년에 나왔었나요 매트릭스 같은 영화를 보면. 그 영화 속에서 스미스 요원이 아주 재밌는 이야기 해요그 네오라는 그 인간 주인공과 싸움을 하게 되는 말하자면 이제 컴퓨터, 인공지능 안에 존재하고 있는 어떤 그 대결자죠. 네오에게, 나 인간 주인공에 이런 이야기를 합니다. 인간은 포유류가 아니야. 인간은 바이러스야. 어떤 포유류도 자신이 살고 있는 생태계를 파괴하지 않아. 인간은 철저히 지구를 파괴했어. 그래서 음. 인간은 포유류가 아니야. 바이러스야. 라고 이야기한다는 거죠. 그 사실 이런 관점들은 과거부터도 존재했고 그것이 최근에 와서 사실 기계 문명의 고도화또 가상, 인공지능을 통해서 이제 새롭게 이제 등장하고 음. 있는 건데 그런 의미에서 봤을 적에 사실 그 지금까지 만들어지고 있는 많은 미래에 대한 이야기들 혹은 그 영화들 이 모든 것들이 사실 디스토피아적이라는 것은 인정할 수 밖에 없는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 디스토피아적이라는 건 인정을 하지만 사실 이런 면에서 최근에 이 율랄 하라리 박사의 사페엔즈라는 책이 그렇게 인기를 끌고 있는 거 아닌가 생각이 듭니다. (웃음)
2: 작가들이 이 책을 조심하라고 그러더라고
1: 나보고. 어? 여기서 여기 푹빠져 있다고. 던져보세요. 이이 사페엔즈라는 책에 보면은 이미 우리가 농경 사회를 선택했을 때 우리는 밀과 감자의 노예가 되었다라고 얘기를 해요. 자 생각을 해봐요. 인간은 밀 농사가 잘 되는 곳을 찾아서 이주를 하죠. 그래서 밀이 잘 자랄 수 있도록. 허리가 빠지도록 땅을 갈고 물을 대주고 실질적으로 DNA 번식 숫자를 개체의 성공이라는 어떤 리처드 도킨스의 이론을 그대로 받아들인다면 세상에서 가장 많은 면적을 차지하고 있는 생물체는 인간이 아니라 밀과 감자라는 거예요. 잠깐만.
2: 그러면서 왜 자꾸 웃어요? 응? 응? 아니 우리가 밀과 감자에 노예가 된게 즐거운 거예요, 지금? 응? <웃음>
1: 아니 뭐 이왕 노예가 될 거면은 뭐 호랑이의 노예로 살아서 잡아 먹히는 것보다는 밀의 노예가 돼가지고 공생하는 게좀 낫지 않을까요?
2: 약간 영화 터미네이트에서 저기 기계에게 복종하는 인간을 보는 듯한 느낌. <웃음>
1: 네, 계속해서. 예. 네. 그래서 이제 우리가 밀과 감자의 노예로 살다가 지금은 어떤 이제 우리가 그 에너지 엄청난 석유와 전기를 요구하는 시스템을 만들었어요 인간이. 그래서 우리의 모든 뭐, 뭐 전쟁이라든지 정치라든지 이런 것들이 그 거대한 시스템에 에너지를 공급하는 데 최적화가 돼 있다는 거예요. 이미. 음. 그러니까 우리는 이미 우리보다 거대한 어떤 장치를 만들어 놓고 그게 거대한 농장이 됐건 아니면 거대한 전기와 연료로 돌아가는 도, 현대 도시라는 시스템이 됐건 거기에 속박돼 가지고 살아왔다는 거죠 지금까지도 그러니까 단지 인공지능이 와서 사람들이 거기 또 속박이 된다면 은 이것은 그냥 우리가 속박되는 어떤 숙주를 바꾸는 개념이지 아까 메이트릭스에서 그 말한 것처럼 인간을 바이러스 같은 개념 아니면 집단 어떤 개체 이런 개념으로 본다면 우리가 그냥 숙주를 바꾸는 것뿐이지 사실 뭐 그렇게 대단한 변화가 아닐 수도 있다는 거예요.
2: 근데 그거는 좀 본질적으로 다를 수 있어요. 왜냐하면 그 그것을 그 이용하는 것과 그것에 의해서 결정되는 건좀 다르다는 게
1: 근데 아니에요. 잘 생각해보세요. 우리가 진짜 미를 이용하는 건가요? 아니면 미리 우리를 이용하는
2: 건가요? 미리 우리를 이용하고 있다고요? 그럴
1: 수도 있죠. 왜냐하면 예를 들어서 악어와 악어 생각... 무슨
2: 종교 믿는 거
1: 있어요? 아니 그그 <웃음> 네? 그, 네. 그 책에 나온 내용 중에 하나인데 어머. 그 얘기는 뭐냐면은 이제 예를 들어서 아그나 아거새 같이 그냥, 그냥 생물학적으로 보자는 거죠. 아그랑 아거새 같은 관계를 보면은 둘다 같이 번식을 해요. 그죠? 우리도 밀이라는 걸 번식 시킴으로 해가지고 우리도 같이 번식을 했어요. 하지만 우리가 농경 사회를 선택하면서 개개인의 삶의 질은, 그죠? 개개인이 섭취하는 단백질의 양이라든지 그 사람이 누릴 수 있는 어떤 공간적 자유라든지 이런 건 굉장히 많이 떨어져요. 개체 수만 증가를 했지 개개인의 삶의 질은 굉장히 많이 추락했다는 거죠. 그개 추락한 대가가 뭐냐면은 우리가 밀을 이용해가지고 개체수를 늘리는 대신에 밀이 필요한 비료나 물이라든지 이런 거를 대주면서 살고 있다는 거예요 그렇다면 은이두그 개체 중에서 더 얻어간 개체가 누구냐라는 걸 굳이 계산을 하자면 음. 인간보다는 밀과 감자라는 거죠
2: 어, 밀과 감자가 우리 동족의 15%를 넘길 테니 너희들은 우리에게 계속 비료와 물을 대줘야 돼 라고 제안하고 있다 아니요,
1: 뭐 그게 이런 어떤 그 생각을 통해서 나타나는 것은 아니지만 언제부터
2: 그런 생각을 하게 됐어요? 이 책을
1: 읽은 다음부터 <웃음> <책인 것부터>,
2: 어, <웃음> 좀 당황스러워지기 시작했는데 어, 사실 뭐 그것은 뭐 관점이 차일 수 있죠. 사실 아니 이기전
1: 유전자 관점에서 보면 그럴 수도 있다는 거죠.
2: 음, 사실 뭐 그런 의미에서 본다라면은. 그, 뭐라고 할까요? 우리가, 이곳에 전지하기 위해서 필요한 모든 것들이 다 우리가 거기에 이제 종속되어 있다고 밖엔 볼수 없는 거잖아요. 그러니까
1: 자유를 갖다 어떻게 뭐 정, 너무 이제 깊게 들어간 것 같네. 예. 네. 살 중독이라는
2: 것까지 다 이야기할 수 있겠습니다만, 다시 얘기가 원점으로 돌아온다면, 이제 인공지능에 대한 이야기인데, 제가 가장 인공지능에 대해서 이제 무섭다라고 느껴지는 건 이런 순간인 거예요.
0: 음,
2: 내비게이션의 예를 들어봅시다. 네. 내가 이 CJ에, 이 TVNA라는 곳에, 어, 오기 위해서 늘 오던 길이 있어요. 네. 근데 어느 날 내비게이션을 켰더니 다른 길을 알려 줘요. 네. 이때 딜레마의 시작이에요. 나는 어느 쪽을 선택해서 내 가야 머리를 되냐?
1: 믿을 것이냐? 컴 내비게이션을 믿을 것이냐? 믿을 것이냐?
2: 네. 그냥 내비게이션이 상징하는 것은 인공지능이에요. 네. 말하자면 그좀더 급박한 이야기를 해 볼까요? 전시 중에 어떤 작전을 짜고 있는 장군이 자신이 알고 있는 모든 경험과 이론을 통해서 A라는 지점으로 그 진군하는 것이 맞다라고 했는데 모든 변수를 다 계산한 인공지능이 B로 가라. 음. 근데 인간이 생각하기에 그 B로 갔다가 몰살의 위험이 있단 말이야. 그렇죠. 자 여기서 이제 딜레마의 시작이에요. 우리는 어떤 결정을 내려야 할 것인가?
1: 그러니까 제가 생각하는 이런 게 있어요. 그러니까 컴퓨터의 결정이 인간의 결정보다 근본적으로 더 많은 별, 변수를 포함시켰기 때문에 더 옳은 결정을 할 수는 없다라고 생각을 해요. 왜냐하면은 그 어떤 결과가 돌출되기까지는 그 데이터를 집합하는 많은 양의 데이터를 집합하는 것도 중요하지만 그거를 어떤 방식으로 추론으로 이끌어내는지를 갖다 여러 가지로 만들 수가 있단 말이죠. 컴퓨터는 그 중에 하나 우리가 임의로 입력해 놓은 방식을 통해서 추론을 한단 말이죠. 그렇기 때문에 컴퓨터가 그 정도까지 우리의 어떤 결정에 개입을 하려고 하면은 컴퓨터가 우리한테 자기의 생각을 설명할 수가 있는 수준이 돼야 된다. 왜? 위로 가야 되느냐라고 컴퓨터가 물어보면 저는 이런 데이터를 종합해 가지고 ABCD를 생각해 봤더니 이런 결론이 나왔습니다.
2: 자, 거기서 다시 문제인 거예요. 예. 그렇게 결론이 나왔는데 그 논리에 사실 그 알파오가 이번에 이설과의 대결에서 보여준 여러 가지 그~ 착점들을 보면 프로 기사들이 이해할 수 없는 착점이 있었다는 거예요. 그렇죠. 물론 이후에 그것이 올바른 선택이었다는 평가가 있기도 하고 그 착점이 좀 이상했다는 평가도 나오긴 하는데 물론 기술력이 어떤 지금까지 아직까지 한계다. 뭐 이런 이야기를 하기도 하고 그것이 말하자면 그이 전쟁이라는 어떤 급박한 상황 속에서 이런 결정이 내려졌을 때 예. 여기서 이야기하는 딜레마가 뭐냐면 첫 번째 나의 생각을 따른다. 어, 이 가운데 손가락 올려라으게니 돼. 어, 미안해요. 네, 다시
1: 고의적인 거아니 예, 접수했습니다. 에이,
2: 인간의 선택을 따른다. 두 번째 인공지능의 선택을 따른다.
1: 음.
2: 이두 개의 판단 전체가 이상해요. 왜냐하면 인간의 지능을 결정을 따른다. 그럼 인공지능을 왜 만들어요? 동의를 얻기 위해서? 배심원단이 1명으로 이루어져 있기 때문에 만장인 취재를 위해서? 그건 아닐 거 아니에요.
1: 저는 약간 그런 식으로 갈 거라고 생각을 해요. 잠깐만. 예. 그두
2: 번째 질문으로 가서 그러면 인공지능의 선택을 따른다. 음. 라고 했을 때 예. 잘못된 결과가 오면 책임을 누가 지냐 음. 기계를 부숴버리나요? 이 딜레머가 가장 큰 딜레머인 게 뭐냐면 자우린 지금 인공지능을 만들고 있는데 그렇죠. 미래 사회에 이것이 보다 많은 혁신을 가져다 줄 것이다. 믿는데 물론 이번 그 알파고와 이세돌의 대결에서도 재미있었던 것 중에 하나가 뭐냐면 우리나라 사람들을 대상으로 해서 몇몇의 이제 표본을 추출을 해서 설문조사를 했다는 거예요. 누가 이기길 원하나. 사람이라면 무조건 이세돌이 이겨야 된다고 생각했을 것 같은데 약 30%가량의 사람들이 알파고가 이겼으면 좋겠다고 라 얘기하더라고요. 이건 뭐냐면 지금의 젊은 세대는 디지털과 인공지능 같은 이그 새로운 어떤 변화들을 자기 세대와 동일시해요. 그러니까 디지털이 곧 나고 인공지능이 곧 내가 살아야 될 미래사회예요.
1: 그럴 수도 있지만 또 다르게 볼 수도 있어요. 어떻게? 어, 어떻게 뭐냐면 은 예를 들어서 우리가 스스로를 창조물로 본다. 그러면 은 이세도를 응원하는 게 맞아요. 우리는 누구에 의해서 만들어진 것이다. 신에 의해서 만들어졌건 자연에 의해서 만들어졌건. 그래서 나라는 창조물과 누군가가 만든 기계라는 대결에서 나라는 창조물이 저 창조물을 이겼으면 좋겠다. 하지만 우리가 스스로를 창조자로 본다면 얘기가 달라져요. 자연에 의해서 우연히 만들어진 나라는 물건과 인간이 만든 물건의 대결이 되면은 알파고가 내편인 거예요. 아 그들이
2: 그렇게 철학적인
1: 생각을 했을 거라고 생각하니 그것은 제가 생각했을 때 음. 철학적으로 깊이 들어간 것이 아니라 어떤 느낌으로 아는 거죠. 그러니까 그 사고 방식을 제가 말로 표현한 것뿐이지 그것을 느낌으로 아는 그런 느낌이 있어요. 그러니까 제가 대학생들 특히 이 IT라든지 이쪽을 공부하는 대학생들을 보면은 결국 그들은 뭐냐면은. 인간이 이렇게 대단한 프로그램을 만들 수 있다는 것에 어. 대해서 희열을 느낀다는 거예요. 그러니까 음. 그렇게 그들의 느낌은 그러니까, 굉장히 직접적이지만 그걸 철학적으로 표현한 것 뿐이죠.
2: 그러니까 그 이야기가 결국 같은 지점인 게 뭐냐면 어, 결국은 자신들이 만든 그 물건들, 자신의 세대에서 만들어진 물건들을 자신과 동일시한다는 거죠. 그렇죠. 근데 사실 이제 기성세대 의 관점에서는 그 변화 자체를 쫓아가기 가 힘드니까 사실 이 디지털 시대라는 게 굉장히 혁명적인 시대인 게 뭐냐면 19세기까지는 나이든 사람들이 젊은 사람을 가르쳤어요. 이건 당연한 거죠. 말하 이제 인생에 어떤 경험이 쌓일 수, 경력이 쌓일수록 경험이 늘고 더 많은 걸 가르쳐 줄수 있었고 가장 자연스러운 모습 중에 하나 가 뭐냐면 모르는 게 있으면 부모님을 찾아가거나 선생님을 찾아가거나 선배를 찾아가서 이거 어떻게 하는 거예요? 라고 물어봤다는 거예요. 우리는 지금 겪고 있기 때문에 잘못 느끼고 있는 것일 수 있겠는데 문명사 5천 년 중에 혁명적인 변화가 일어났어요. 그게 뭐냐면 부모님들, 나이 드신 분들이 휴대폰을 가지고 젊은 아이들한테 와서 물어봐. 어떻게 쓰는 거냐? 이거 어떻게 써야 하니? 사실 이게 너무 주변에서 자연스럽게 벌어지는 일이기 때문에 우리는 그냥 그러려니 하고 넘어가는데 이건 말하자면 인류의 문명사에서 어마어마한 반전이에요
1: 음. 그것을 보여주는 영가 하나 있죠
2: 이상하게 치고 들어오네 <웃음> 네.
1: 네. 음, 저는 사실 그거를 어디서 느꼈냐면요 제가 제임스 본드를 굉장히 좋아하잖아요 그러니까 옛날 007과 요즘 최근에 다니엘 크레이그가 나오는 007의 차이를 보면 그걸 많이 느껴요 아,
2: 제가 회사 다닐 때 네. 영문 이름이 제임스였어요.
1: 아, 그래요. 아, 그러면 제임스 본드 얘기 함부로 꺼냈다 이제 큰일 나겠네요. 또 꼭, 의상도 딱 제대로 갖추셨고. 섞지 아, 말고 흔들어서. 네. 예.
2: <웃음> 제임스 본드는 사실 그 뭐? 이안 플레밍이라는. 예. 아, 여기서 우연히 착한거툭 던지게 되네요. 자, 예. 쫙 해서. 네. <웃음> 아, 자유. 이안 플레밍이라는 그차 세계 대전 당시 영국 정보부에서 일했던 그 작가가. 예. 아, 자신 어떤 개인적. 아, 경험을 토대로 해서 어, 거기 때 이제 픽션을 섞어서 냉전시대의 네. 스파이를 만들죠. 사실 이제 007이라고 해요. 007이라고 안 합니다.
0: 네 예, 예, 알겠습니다.
2: <웃음> 아, 살인면허라고 하는 이 공공자가 붙게 된 데는 이유가 있어요. 예. 뭐냐면 영국 정보부에서 쓰던 기밀문서의 일련번호가 공공으로 시작했다는 거예요. 아. 거기서 책 안에서 만들었는데 사실 이안 플레이밍은 자신의 소설에 대해서 그렇게 큰 평가를 하지 않았어요. 그 자신의 소설은 화장실에서 무릎 위에 놓고 보는 책이다라고 했어요. 그렇죠. 아, 말하자면 그냥 심심할 때, 화장실에서 할일 없을 때 집중하지 않고 시간을 보내기 위해.
1: 하지만 그 음. 제임스 본드 시리즈가 영화로 워낙 오래 제작이 되다 보니까 그 영화들을 쭉 일렬로 놓고 감상을 해 보면은 그 시대 정신, 그 세대 사람들이 무엇을 두려워했고 그렇죠. 무엇을 악으로 정의하는가를 갖다가 볼 수가 있단 말이죠 그러니까 냉전 시대는 무조건 소련. 핵. 네, 핵 이런 거예요. 그리고 이제 1990년대로 넘어오면서 어떤 뭐 석유회사라든지.
2: 아니면 언론재벌. 네,
1: 언론재벌 이런 걸로 바뀌죠. 그런데 이제 스카이폴 같은 최근에 나온 걸 보면 은 굉장히 재밌죠. 실질적으로 제임스몬드를 가장 괴롭게 하는 사람은 MI6 내부에 있는 자기 후배예요 음. 그러니까 이 후배는 필드 경험 하나도 없고 총도 제대로 쓸줄 모르고 두꺼운 안경을 끼고 컴퓨터 앞에 앉아있는데 이 친구가 작전을 할때 제시간에 불을 켜주거나 꺼주거나 문을 열어주지 않으면 제임스 본드 아무것도 못해요. 그리고 이 제임스 본드가 그렇게 오랜 군사훈련을 받아서 총도 잘 쓰고 잘 뛰고 이런 사람에도 불구하고 악당이 컴퓨터를 해킹해가지고 엘리베이터를 닫아버리거나 아니면 싸우는 중에 갑자기 불을 꺼버리거나 그러면 은 속수무책이 되는 거죠. 그래서 스카이 폴이 결국 제가 생각했던 아까 말씀하신 그 문제. 옛날에는 선배들이 위상이 있고 선배들이 후배를 가르쳤으나 이제는 후배들이 선배들을 보면서 아니 컴퓨터로 다할수 있는데 뭐하러 뛰냐 이런 식으로 얘기하는 시대가 된걸 보여주는 거고 결국 솔루션으로 이대니얼크레그의 캐릭터가 선택한 거는 인터넷이 터지지 않는 CCTV가 없는 CCTV가 없는 스코틀랜드 시골로 끌고 가가지고 옆총으로 악당을 쏴주기는 선택을 하는 거죠 음.
2: 사실 그런 면에서 본다면 그 앞서 얘기한 007 시리즈가 굉장히 현대적인 그 반영을 많이 했던 게 아, 제가 기억이 맞다면 아마 피어스 브로스넌이그 007을 맡았을 때부터 등장하게 되는 주디 덴치라는그 여자. 여자 M. M, 예. 사실 이제 여권의 신장을 보여주는 형태에서 사실 007이 가장 영화 속에서 곤혹스러워하는 사람이 바로 자신의 상관인 그 여성인 그렇죠. M이거든요. 예. 아, 사실 그런 면에서 본다면 그 앞서 이야기한 것처럼 어떤 현실적인 모습을 많이 보여주고 있는 뭐 시리즈다. 이렇게 이야기를 할수 있을 것 같아요. 네. 어찌됐건 그 인공지능에 대한 이야기를 계속 해서 하고 있는데 그 앞서 이야기한 것처럼 결국 딜레머라는 건 뭐냐면 예전에는 우리가 띵킹하고 초이스를 했단 말이에요. 근데 인공지능이 대처하는 것이 예전의 기계들과 다르다는 측면인게 뭐냐면 옛날의 기계라는 것은 사실 우리 노동을 대신했던 것들인데. 근데 최근에 인공지능이 이제 알파고라는 그 어떤 바둑 프로그램을 통해서 보여준 것은 뭐냐면 하는 건 인간이에요. 그 앞에서 바로 아자왕이라는 그 기사가 바둑돌을 놓습니다. 자기의 생각대로 놓는 게 아니에요. 컴퓨터가 생각한 대로 놓고 있어요. 그렇죠그한 장면이 보여준게 굉장한 쇼크였던 거예요 생각은 인공지능이 하고 우리는 단지 누잉만
1: 한다라는 음. 거 근데 실질적으로 이거는 또 다른 방식으로 볼 수도 있는 게요 예를 들어서 처음에 자동차의 성능이 그렇게 좋지 않았을 때는 실제로 육상선수랑 자동차 사이의 경주가 있었어요 음. 근데 지금은 자동차와 육상선수 사이의 경주는 없어졌죠 왜냐하면 당연히 자동차가 이기니까 하지만 그렇다고 육상이 없어졌느냐 그건 아니라는 거예요. 왜냐면 하 자동차는 어차피 빠르기 때문에 자동차랑 인간을 결제, 그, 경쟁시키는 거는 의미가 없다는 거예요. 근데 사람들이 왜 육상을 아직도 보느냐? 사람이 그렇게 빨리 뛰니까 보는 거지. 그죠? 자동차가 그렇게 빨리 달린다 고그러면 그거는 스포츠로서의 가치가 많이 내려가죠.
2: 사실 이제 자동차가 처음 나왔을 때는 그 외모의 어떤 그, 말하자면 압도감 때문에 사람들이 굉장히 놀랬더라고요. 그래서 그 기록에 보면 자동차가 그 영국에서 나온 기록인데, 어, 가기 전에 아 몸종 한 명이 자동차 앞에서 뛰어야 돼요 깃발을 흔들면서 차가 옵니다 차가 옵니다를 외치면서 가야 돼요 사람들이 뒤에, 깜짝 놀라가지고 치니까 그렇죠 그냥. 그래서 그 얘기가 들려주는 게 바로 지금 얘기죠 사람이 차보다 빨랐으니까 가능한 거예요 <웃음> 그렇죠. <웃음> <웃음> 사람이 차보다 빨랐기 때문에 차 앞에서 뛰면서 자, 자동차가 온다를 이제 깃발을 흔들 수 있었다는 얘기인데 물론 그 얘기가 일종에서 맞아요 빠른 차가 나와 지만 우리는 여전히 육상 경기를 합니다 그근데 그렇죠. 생각의 문제는 다르다는 거예요 음, 어떻게 사실, 다르다고 봐요? 이것은 말하자면 이제 효율성. 최근에 이제 여러 가지 그 이야기를 들었던 게 뭐냐면 실제로 주식 투자를 하는 컴퓨터가 있어요.
1: 예, 있죠. 프로그램 트레이드라고.
2: 프로그램을 통해서 인간보다 훨씬 더 높은 어떤 성공률을 보이냐? 뭐 거기까지는 아직 제가 확인한 바 없습니다만 주식을 투자하는 컴퓨터 등장하기 시작했다는 거. 그리고 그것이 점점 발전할 거라는 거. 그래서 어느 정도의 그 생각의 속도. 그 생각이 정확도가 인간을 넘어서게 된다면 과연 그럼에도 불구하고 말하자면 옆에 항상 가지고 다닐 수 있는 인공지능이 있음에도 불구하고 내가 나의 생각을 통해서 무엇인가를 결정할까? 그렇지 않을 거라는 거예요. 휴대폰을 통해서 전화번호가 입력된 순간 우리 머릿속에서 전화번호를 지워버렸어요. 사실 저 같은 경우는 어린 시절에 전화번호를 거의 50개에서 100개 정도 가지고 있었어요. 머릿속에. 음. 친구들 혹은 뭐 어디에 갈 때마다 그 전화번호를 찾을 수 없기 때문에 지금은 제 전화번호도 가끔 헷갈려요. 생강의 문제는 바로 거기서 시작이 된다는 거죠.
1: 폐화한다고 믿으시는 거죠, 우리가?
2: 그렇죠. 아자왕이라든지 또는 앞서 이야기했던 그1984 같은 경우가 이제 모티브가 됐던 영화가 또 있죠. 이컬러브리엄 같은 경우도 보면 네. 모든 것, 감정을 배제한 인간이 기계의그 기계라는 그것을 뒤에 숨어 있는, 물론 인간의 어떤 집에 의해서 만들어진 그 기계의 어떤 것이겠습니다. 그 소위 얘기하는 빅브라더 같은 인물의 그, 주문에 의해서 아무런 생각을 하지 않게 통제당하죠. 음. 우리가 사실 인공지능뿐만이 아니라 그 현실 속에서도 가장 두려워하는 건 뭐냐면, 나의 삶을 누군가 통제한다는 거. 그렇죠. 그건 단순한 거예요. 말하자면 젊은 시절에 아이들이 가장 부모님에게 많이 반항하는 게 뭐예요? 내 인생을 내 마음대로 좀 살게 해달라. 라는 건데, 가장 인간적인 관계 속에서도 그게 해결되지 않을 때, 사람들은 거부하고 반항했는데 그것을 지금 인공지능이 맡겠다 말하자면 나의 본체는 로버트가 되고 그 조종석에 인공지능을 앉치게 되는 이런 상황이 벌어진다.
1: 사실 그런 문제는 이제 옛날부터 굉장히 논의가 많이 되왔고 사실 우리나라에서 책을 좋아하는 분들이 어 공상과학을 어떤 장르 소설이라고 잘 읽지를 않는 좀 그런 트렌드는 있었어요 지금까지 있었나요?
2: 사실 우리나라에서 뭐 추리 소설이나 SF물은 그 정통 문학이라고 생각을 네. 안 했기 때문에 하지만 그
1: SF 지금 이런 이제 알파고 같은 음, 이런 이벤트가 나타나면서 사실 옛날 어, 과학 소설들을 갖 다시 가다 읽어보는 건 굉장히 좋을 거다라고 저는 생각합니요
2: 저는 대표적으로 그렇더라면 이분의 작품은 꼭 봐야 된다고 생각해요. 응.
1: 아이작 아시모프. 아 아시모프.
2: 책한권 나왔다. 네. <웃음> 아이작 아시모프의 여러 책들이 있는데 그중에서도 가장 인상적인 건 파운데이션 시리즈예요. 총 7권으로 돼있고 굉장히 어떤 장대한 그은하계 역사를 다뤄요. 아, 역사라기보다 판타지물이라고 봐야겠죠. 사실 로마의 뭐 흥망성쇠 같은 이런 책을 보고 나서 아이디어를 얻어서 그 책을 만들었다고 라돼있는데이 책에서 아주 가장 인상적인 구절이 있었어요. 이게 뭐냐면 은하 제국이 평온한 것은 사람들이 만족하고 있기 때문이 아니라 사람들이 지쳤기 때문이다. 말하자면 어 굉장히 겉모습은 평화로운 사회가 되겠죠. 내가 사고하지 않아도 굉장히 정확한 것들이 계산에 의해서 만들어질 테니까 효율성이라는 것에 의해서. 그런데 이건 앞서서 이야기한 다시 처음의 질문으로 돌아가야 되는 게 2000년 스페이스 오디스에서 그 말하자면 할 구천이 그 명령이라는 것의 가장 효율적인 방법으로 인간을 제거하려고 들었던 듯이 사실 인공지능의 시대에서 그것이 도래하지 않는다고 볼수 없는 거고 그거보다 더큰 문제는 뭐냐면 과거의 정보가 민주화되면 결국은 어떤 평등사회가 실현이 될 거라고 했던 아주 순진한 생각을 했던 적이 있죠. 사실 뭐, 엘빈 터플레이, 제3의 물결 같은 경우도 조금은 낙관적인 생각으로 미래를 쳐다봤던 부분들도 있었는데.
1: 그 당시 좀 시대적 분위기이기도 했고요.
2: 그렇죠. 그런데 결국 어떻게 됐어요? 정보라는 것이 민주화 됐나요? 국가와 기업에 의해서 독점당했죠. 그리고 인터넷 망이 결국은 세상을 종행으로 연결시켜서 모두가 평등한 형태의 어떤 정보의 양을 가질 수 있을 거다라고 생각했지만 오히려 그 인터넷 내에서 플랫폼을 가진 업자들. 소위 대기업들에 의해서 어떤 일들이 벌어져요? 가장 단적인 얘기로 음악계의 저작권 문제부터 시작해서 사실 그것을 생산하는 사람들은 어 굉장히 적은 형태의 어떤 분배물들을 가져가고 그 플랫폼을 장악한, 정보를 장악하고 있는 사람들이 거의 모든 걸다 가져가는 게임이라는 거죠. 인공지능에서도 지금 가장 위험한 것 중에 하나는 뭐냐면 기계와 인공지능에 의해서 지배당한다는 것은 아주 먼 미래 이야기고 결국은 인공지능을 누가 개발할 것이며 인공지능을 누가 사용할 것이며 인공지능을 그 사용한 여러 가지 창작물들을 누가 만들고 소유할 것이냐의 문제라는 거예요. 음. 좀더 고도화된 인공지능과 기계라는 그 대상의 뒤에 숨어 있는 소수에 의한 다수의 지배가 좀더 효율적이고 좀더 완강한 형태로 좀더뭐 전폭적인 형태로 이루어질 것이다. 바로 그것이 갖고 있는 공포가 가장 큰게 아닌가 하는 생각이 드는 거죠. 음.
1: 그래서 사실은 이제 그 옛날에 프란시스 부쿠시마라는 그 미국 역사가가 역사의 종말이라는 책을 쓰지 않았어요. 그래 가지고 이제 이념 대립도 끝났고 미국이 냉전 이겼고 이제 전 세계 사람들이 그냥 행복하게 소비 생활을 하는 것으로 이제 역사의 결론이 났다. 이렇게 얘기를 했는데 사실 이 기술 발전과 함께 어떻게 보면은 철학과 역사에 대해서 우리가 다시 생각해 봐야 되는 시대가 오지 않았나 그런 생각 많이 들어요. 왜냐면은 예를 들어서 이제 가장 근시대적으로 다가올 것이 뭐냐면 사실은 컴퓨터에 의한 노동의 대체라는 거죠. 그러면은 지금까지 우리가 사회를 만들어 오는 방식은 뭐냐면은 사람들이 일을 열심히 해야 다 같이 잘 먹고 잘 살, 잘 살기 때문에 일을 열심히 하는 사람한테 돈이 더 가겠다는 이념을 가지고 만든 제도예요, 지금. 그죠? 근데 만약에 모든 일을 갖다가 컴퓨터가 해줄 수가 있다면은 우리는 도대체 뭘 하고 먹고 살아야 되고 인간이라는 게 도대체 왜 사는 거고 이런 거에 대한 질문이 다시 만들어질 수밖에 없는데 여기에 대해서 제가 굉장히 충격적인 책을 하나 읽었어요. 소설책인데 어, 프랑스 소설가 미셸 웰백이 1997년이나 8년 정도에 쓴 파티큘라 레망트요 소립자라는 책이에요. 소립자. 이 책을 보고 어마어마한 충격을 받은 게 뭐냐면 처음에 굉장히 어, 속된 말로 찌질한 인생을 사는 어떤 남자의 인생을 그리죠. 중년 남성. 1960년대, 70년대 학생운동 등에 참여를 해서 어, 개인주의의 도래와 성적 자유를 이루었지만 결국 그것이 비수처럼 다시 돌아와가지고 자기의 가정 생활을 망가뜨리고 허탈함에 빠져있는 어떤 한 과학자의 삶을 갖다가 처음부터 쫙 묘사를 해요. 그 다음에 맨 마지막에 굉장히 놀라운 것이 뭐냐면은 이 과학자가 무슨 논문을 쓴다는 얘기를 굉장히 길게 설명을 합니다. 근데 맨 마지막 파트가 엄청나게 충격적이에요. 이게 무엇이냐. 수백 년 후에 스스로를 DNA로 개조해서 성적 욕망이라든지 이런 불합리성을 완전히 제거한 인류가 그것을 가능하게 해준 과학적 시조에 대해서 쓴 전기였던 거예요 이 책이. 음. 그래서 사실은 우리가 인공지능에 대해서 얘기를 하고 있지만 조금 더 보편적으로 우리가 고민해야 될 여러 가지 과학 발전 중에 하나는 DNA 개조가 있단 말이죠 그렇다면 은 우리가 컴퓨터를 만드는 동시에 이 컴퓨터의 인공지능과 경쟁을 하기 위해서 우리 스스로를 개조하기 시작할 거라는 거예요 그러면 우리가 스스로를 개조하기 시작하면 그것을 진화로 볼 것이냐 아니면 은 변형 좀 인간의 존엄성을 파괴하는 변형으로 볼 것이냐 이런 문제도 지금 뭐 예를 들어서 여러 과학계에서 지금 벌어지고 있는 문제고 관심을 가지고 좀 봐야 될 문제 아닐까요?
2: 사실 거기에 관계된 영화는 꽤 많습니다. 특히 이제 가타카 같은 경우와 어, DNA를 아예 태어나기 직전부터 개조해서 완벽한 인간들이 나타나죠. 그래서 음. 그냥 자연 분만된 그 개조가 되지 않은 인간이 태어났을 때는 뭐 직업도 얻을 수 없고 음. 소위 얘기해서 사회에서 이제 그 가장 변두리 쪽에서만 일을 하게 되는 뭐 이런 음. 형태들이 나타나는데. 사실 그런 부분에 대해서 어뭐 조금 음, 다른 측면에서 쓰여진 책이지만 끌어다 이야기할 수 있을 것 같은 게 뭐냐면 리차드 매드슨이 쓴 나는 전설이다요. 아 예. 예. 사실 뭐 영화에서는 그 할리우드 액션 영화처럼 포장이 돼버렸지만 이 책은 굉장히 그 짧은 분량임에도 불구하고 아주 진지한 문제를 던져요. 말하자면 전 지구상에서 모든 사람이 다 좀비가 된채딱한마한명 네빌이라는 남자만 인간으로서 마지막 살아 남아 있어요. 그래서 밤마다 좀비들이 이 네빌의 집 앞에 와서 소리칩니다. 나와라 네빌. 어, 널 죽이겠다. 이 네빌은 밤새 공포에 떨죠. 그런데 결국 어느 순간에 좀비에게 잡혀요. 음. 그래서 죽음을 당하게 되는데 이때 이 네빌이라는 마지막 현생 인류가 외치는 이야기가 있어요. 나는 역사 속에 영원히 마지막 인류로서 기록될 것이다. 나는 음. 전설이 될 것이다. 음. 라고 이야기하는 건데 이 책에서 이야기해주는 게 굉장히 무시무시한 얘기가 있습니다. 그게 뭐냐면 왜 그토록 좀비들은 네빌을 죽이려고 했을까? 음. 네빌은 좀비들에게 어떤 특정한 해코지를 했다거나 그들을 뭐 죽이려고 한 적이 없어요. 그런데 왜 좀비들은 그렇게 밤새 몰려와서 마지막 남아있는 인간 한 명을 죽이려고 했을까? 네빌이라는 마지막 인간이 남아있기 때문에 자기들이 변종이에요. 음, 그렇죠. 자기들이 좀비라고. 근데이 마지막 인간이 죽는 순간 좀비라는 단어는 사라져요. 자기들이 새로운 인류가 되는 거예요. 그러니까 사실 뭐 네안데르탄이고 뭐 크로마뇽인인가요? 뭐 같은 시대에 공존하면서 결국은 음. 서로를 그 죽이기 위해서 막 이렇게 싸웠다는 이야기도 들은 적이 있는데 사실 이제 인간 개조에 대한 부분도 그런 면에서 한 번쯤 생각해볼 수 있다는 거죠. 말하자면 모두가 완벽해지려고 해서 자기들이 어떤 d n a 개조하겠죠. 그런데 부모의 뜻에 따라서 혹은 조금 다른 선택을 하는 인간에 의해서 그렇지 않은 인간들도 존재하게 될 거라는 거예요. 음. 그랬을 때 어떤 일이 벌어질 것이냐. 과연 개조된 인간들이 더 완벽한 인간이라고만 생각할까? 분명히 이들은 진화됐다고 생각하겠지만 어떤 면에서는 변종들이란 말이에요. 그렇죠. 그랬을 때 인간과 인간끼리 부딪혀야 될 문제들. 사실 지금까지 여러 가지 이야기를 나눴는데 어, 이제는 조금 정리를 좀 해봐야 될것 같아요. 어, 저는 사실 뭐 여러 책들, 여러 영화들을 통해서 그 미래에 대한 이야기를 미리 경험하게 되고 보게 되는데 어, 미래 사회는 과연 디스토피아가 될 것이냐, 유토피아가 될 것이냐. 인공지능과 음. 이 기계 문명에 의해서. 음. 저는 사실은 디스토피아적인 관점이 더 강해요. 그런가요? 어. 왜냐하면 그것은 단순한 인공지능이라는 어떤 인간의 창조물만을 보는 견해가 아니라 이 창조물을 과연 누가 사용할 것이며 누구에 의해서 누구를 위해서 쓰여질 것이냐. 음. 모든 인류를 위해서 쓰여질 것이다. 라는 이야기는 전 굉장히 순진한 생각이라고 생각이 되고 음. 결국은 또한 소수의 인간들에 의해서 장악당할 것이고 음. 결국 그들에 의해서 더욱더 큰 통제들이 이루어지는 소위 우리가 음. 조지 오웰의 아까 이야기했던 1984의 어떤 빅브로더 같은 이야기입
1: 아니면 알더 석슬리의 예, 용감한 신세계 같은. 멋진 예. 신세계. 멋진 신세계라고 예. 하나요? 예, 어... 브레이브 뉴 월드.
2: 네. 예. 네. 알더 석슬리의 어, 멋진
1: 신세계. 예. 우리에겐
2: 그렇게 번역이 됐어요. 예, 멋진 신세계. 예. 예.
1: 음.
2: 말하자면 그런 시기의 미래가 좀더 근미래로 다가왔다라고 보는 거죠.
1: 음. 음. 저는 사실 이런 생각을 해요. 그러니까 저는 어떤 인간의 역사의 흐름에 대해서 도덕적 판단을 하는 것이 과연 어떤 의미가 있느냐. 우리가 언제 살았던 세상이 완벽하게 좋은 적이 있었고 언제 살았던 세상이 완벽하게 나쁜 적이 있느냐라고 생각을 하거든요
0: 음. 그러니까
1: 사실 수렵사회도 장단점이 있었고 수렵사회에서 농경사회로 넘어오면서 장점도 생겼지만 단점도 생겼어요 농업사회에서 공업사회로 넘어오면서도 장점도 있었고 단점도 있었고 그렇기 때문에 저는 이것이 새로운 사회로 넘어가도 그냥 어떤 장점도 있고 단점도 있을 것이라고 생각을 해요
0: 그런데
1: 음. 이런 생각은 해요 예를 들어서 우리가 호메로스의 옛날에 일리아다 드 오디세이 같은 책을 읽으면요, 그 책에서 굉장히 의아한 장면이 있어요. 그 의아한 그 표현법 중에 하나가 뭐냐면은 바다를 빨간색이라고 표현합니다. 오. 그 이유는 뭐냐면은 그 당시 사람들은 어둠의 단어와 밝음의 단어밖에 없었지. 우리처럼 색깔을 완벽하게 구분하는 언어 체제가 아직 확립이 되지 않았기 때문에 그들한테 밝은 거, 햇빛이 붙어가지고 찬란하게 빛나는 건다 빨간색 아니면 노란색이라고 묘사가 돼 있고. 어둑어둑하고 그림자가 되어있는 건다 파란색 아니면 까만색이라고 묘사가 되어있는데 사실 파란색이라는 단어는 아주 최근까지 없던 단어예요. 거의 대부분의 언어에서. 어... 그러면 우리가 사실 호메로스의 일리아드나 오디세이를 읽을 때 고대 그리스 사람들의 정신세계를 모르고 읽는다는 거죠. 우리가 기사도 얘기를 읽을 때도 마찬가지고 19세기 사람들의 얘기, 뭐 제이노스틴의 무슨 오만과 평화 같은 데 읽을 때도 마찬가지예요. 저는 소립자라는 책에서 많은 힌트를 얻은 것이 뭐냐면 은 아마 2200년대, 2300년대 사람들이 우리를 보면서 야 옛날에 그 냄새 나는 그 화석발전 력가 태우는 차를 몰고 다니려고 그걸 또 고급차라고 자기들끼리 그거 가지고 잘난 척하고 우리가 마차 얘기하듯이 그런 식으로 그냥 얘기를 할 것이다 하지만 그 2200년, 300년의 사회는 그 나름대로의 모순과 불평등과 차별을 그냥 가지고 있을 것이다 그리고 인공지능이 인간을 지배하더라도 우리가 인공지능을 만들었잖아요 우리의 모습으로 만들 거란 말이에요 근데 우리가 만약에 인공지능을 우리의 모습으로 만들고 그들이 지배를 한다면 그들도 그렇게 썩 잘할 것 같지는 않아요.
2: 음. 사실 미래에 대한 것을 어떤 가치 판단하기는 힘들 것 같은데, 네. 어, 디스토피아라는 것은 사실 어떻게 보면 우리 머릿속에 어떤 박해진, 영화와 문학 소설들을 통해서 박해진 던 교육 같은 것일 수도 있어요. 저는 사실 결론 부분에서 이야기하고 싶은 책에 한건 있는데, 그건 뭐냐면, 어, 다치바나 다카시가 썼던 우주로부터의 귀환이에요. 음. 그 다치바나 다카시의 이야기 중에 가장 재밌는 건 뭐냐면, 어, 100년 후의 인류는 어떤 생각을 하면 살까? 예. 그런데 이것은 추론은 가능하지만 정확한 근거를 댈 수는 없잖아요. 그렇죠. 그런데 이다스바나다카가 아주 재미있는 방법론을 주장합니다. 뭐냐면 100년 후의 미래의 인류가 지금은 못하는 거지만 가장 보편적으로 할 만한 게 뭘까? 음. 우주여행이 아닐까? 우주선이 개발이 되고 마치 100년 전에 인류가 비행기를 탈수 없었고 아니겠수도
1: 있죠 그냥 VR 헤드셋 뒤집어쓰고 집에 누워있을 수도 있어요.
2: 그렇게 누울 수도 있겠지만 <웃음> 우주 비행이 일반화될 것이다. 예. 말하자면 이제 행성간을 돌아다니는 것이 그 지금 현대인들이 비행기를 100년 전에 못 탔던 사람들과 가장 음. 큰 차이인 것처럼 그래서 재미있는 방법을 제안하는 게 뭐냐면 지구 밖에 대기권 바깥으로 나갔던 우주인들을 인터뷰하기 시작해요. 음. 그래서 당신이 우주 바깥으로 나가기 전과 우주 바깥으로 나갔다 온 후에 차이점이 뭐냐 네. 어떻게 변했느냐 네. 이것을 추적해보면 100년 후에 인류가 어떤 생각을 할지 어떻게 살아갈지에 대한 힌트 정도는 얻을 수 있을 것이다. 음. 굉장히 그럴듯한 추론이고 그 논거라고 생각했는데 아주 놀라운 일이 벌어집니다. 뭐냐면 대부분의 우주비행사들은 과학자들이에요. 그렇죠. 어, 파일럿 새 개념이 아니라 대부분의 물리학자, 천체학자 같은 천문학자 같은 그다 학위들을 가지고 있는 대단한 박사급들의 과학자들이에요. 이들은 대부분 신을 믿지 않아요. 그렇죠. 종교를 가지고 있지 않다는 거예요. 말하자면 자신들은 과학이기 때문에 증명할 수 없는 것들을 믿는 사람들이 거의 없다라는 거죠. 음. 놀라운 일이 우주를 비행하고 온 뒤에 이들이 어떤 방식으로든 90% 가까운 사람들이 종교를 갖기 시작했어요. 이건 우리가 전혀 예상하지 못했던 그렇죠. 변화라는 거죠. 음. 그러니까 사실 한편에서 저는 사실 아까도 디스토피아적인 부분일 수밖에 없다고 주장하고 있는 건 뭐냐면 결국은 이 신기술을 누가 사용할 것이냐의 문제. 그러니까 아메리칸 히스토리 같은 책을 보면 오펜하이머가 결국 이제 원자폭탄을 만들게 되는 여러 가지 어떤 과정에 대한 부분들이 나오는데 사실 원자폭탄은 그 자체로 아무런 가치판단의 기준이 없어요. 그렇죠. 그것을 누가 어떻게 사용하냐의 문제일 뿐이지. 음. 그런데 윤리의 모든 기술들 최첨단 기술들이 어디에 사용됐느냐? 군사 무기에 사용돼요
1: 올해는 그렇죠. 처음에는 그렇게 사용되죠.
2: 사실, 레오나도 다빈치부터도 그, 자신의 뭐 수많은 예술작품들을 남겼습니다만 그 예술작품의 후원을 얻기 위해서 뭘 했어요? 메데치가에 가서 무기 제조법들을 설계도를 만들고 그, 그 무기에 대한 그 발명품들을 제공하면서 돈을 얻었죠. 말하자면 당시로서 최첨단의 기술력은 아이디어는 무기를 개발하는 데 들었고 음. 원자폭탄의 이야기가 이야기해주는 것처럼 최첨단있의 인간의 기술 능력은 어디? 군사무기. 음. 레이더를 피하는 전투기가 스텔스가 개발이 되고 사람을 한 번에 몇만 어, 몇 명씩 사, 살상할 수 있는 무기는 최첨단 기술로 만들어지고 음. 자, 인공지능, 국가주도형의 인공지능이 만들어진다고 해요. 이걸 어디다 사용할 거라는 거예요. 아마도 군사, 국방에 대한 부분들이 가장 먼저 이 인공지능을 가지고 경쟁하기 시작할 거야 그렇다면 과연 군사무기, 국방을 가지고 경쟁, 경쟁하는 것에 대한 미래가 유토피아적일 것이냐 그렇진 않을 거라는 거예요 음. 그러니까
1: 이게 사회적으로 보면 이제 그런 결론이 나올 수도 있고요 이제 저 같은 경우는 약간 철학적 관점에서 보고 싶어요 그러니까 과학이라는 것이 지금까지 우리한테 한 것이 무엇이냐 사피엔즈라는 책을 읽으면서 쭉 이제 생각을 해보니까 계속
2: 사피엔스를읽 예. 예. 이제 어째 꼭... 책이 좀떨어지는 듯한 느낌이야 예. 음.
1: 어떤, 어떤 느낌이 들었냐면요. 사실은 이 과학이라는 것이 우리를 지구 중심의 위치에서 자꾸 밀어내고 있다는 거죠. 그것이 인간의 어떤 큰 딜레마잖아요. 그러니까 옛날에는 신이 우리를 창조했다. 이렇게 우리가 믿고 살았는데 예를 들어서 다윈이 진화론을 주장하면서 우리는 그냥 여러 유인원 중에 하나에 불과하다. 이런 식으로 옛날에는 우리가 유일한 지능이었는데 인공지능이 생기면 우리랑 견줄 만한 다른 지능체가 생긴다. 그러면은 이가 지능이 있다면 얘가 우리만큼 존엄한 건지 아닌지 이런 거에 대한 이제 고민이 생긴다는 거죠. 근데 저는 사실 그 마지막으로 맺으면서 뭐 누구나 아는 책이지만 칼 세간의 코스모스 얘기를 잠깐 하고 싶어요. <웃음> 아이옛날에읽었죠칼 뭐 네. 네. 세간의 어, 코스모스에서 가장 감동적인 아마 거의 대부분의 사람들이 가장 감동적으로 느낀 부분이 아마 그 부분이었을 거예요. 그러니까. 이도큐멘터리 버전을 보면은 이제 우주선이 보야지호가쫙 지구에서 멀리 최근 나가는
2: 최근 버전이 아니면 예전 칼세그은. 최근 최근 버전이야. 아, 최근저저그 어, 예. 바라고 마마가 그렇게 극찬을 했다는
1: 타일러 드닐 박사가 나오는 네. 그 음. 버전에 보면은 쫙 이제 보이지보가 지구에서 멀어지면서 지구가 점점 처음에 굉장히 특별한 장소로 보였다가 점점 우주에 떠다니는 티끌 같은 걸로 보이게 되죠. 그러면서 이제 원래 칼세그은에 있는 텍스트를 타일러 드닐 박사가 새 코스모스에서 이제 나레이션을 하면서 뭐라고 그러냐면은 저 푸르스름한 희미한 점. 이렇게 얘기를 하죠. 저푸르스름한 희미한 점 안에서 지금까지 우리가 알고 있었던 모든 정치가들과 종교인들과 장군들이 조금 더 많은 영향력을 가지고 치고받고 싸웠다. 저 조그만 점, 그, 저 똑조그만 티끌에 조금 더큰 티끌이나 작은 티끌을 차지하려고. 그러니까 그런 우리의 시각을 갖다가 열어준다는 면에 있어서는, 그러니까 그걸 어떻게 느낄지 모르겠어요. 그걸 보고, 야! 감동적이다 정말 어떤 시적이고 종교적인 이야기다라고 느끼는 사람도 있을 것이고 야 내가 정말 중요하다고 생각하는 걸 어떻게 저렇게 하찮게 표현하는 사람이 있어라고 느끼는 사람도 있을 것 같아요. 근데 과학이 사회를 주도하는 한은 제가 생각할 때는 주도적인 세계관은 점점 그 인간이 그래봤자 우주를 떠도는 티끌만한 먼지 위에서 조그만 더 티끌을 차지하기 위해서 싸우는 하찮은 존재다라는 것을 것이 아마 주도적인 사고방식으로 지금 가고 있는 것 같아요 여러 유행하는 책들의 트렌드나 이걸 봤을 때 그러면 은 우리가 물어봐야 될 문제는 그럼 그 안에서 우리가 어떻게 살아야 되느냐 어차피 티끌 같은 먼지를 타고 그거보다 조금 더큰 불덩어리를 몇십 바퀴 돌면 은 소멸하는 존재밖에 안 된다면 우리가 그 안에서 우리 삶의 의미가 무엇이냐라는 것을 지금부터 본격적으로 얘기를 해야 된다 그렇게 생각합니다
2: 제가 장담하는데 향후 10년 안에 종교 하나 만드실 것 같아요 (웃음) 음, (웃음) 느낌이 딱 오고 있어요 지금 아이 그렇지 않습니다. 네. 포교 활동에 굉장히 적극적이신데, 어. 전 사실 뭐 그렇게까지 크게 생각은 안 하지만, 그 미국의 세티라는 프로그램 이 있나요? 어 제가 알고 있기는 그 외계인을 찾는 프로그램이에요. 네. 그래서 외계에다가 계속 지속적으로 신호를 수화되고 또 외계인을 이제 찾기 위한 사실 악서 이야기한 그칼 세이건의 코스모스 이외 그 필리처상을 그 받았던 유명 한작품 컨택트라는 책이 있죠. 네. 그 컨택트에서 영화화됐을 때 가장 인상적인 대사가 이런 거였어요. 어, 저 외계의 우주인이 살까요? 라고 딸이 아, 예, 예, 아빠에게 물어보니까. 그 아빠가 대답하죠. 그건 잘 모르겠다. 본 적이 없어서. 하지만 이 넓은 우주 공간에 생명체가 우리밖에 없다면 이 무슨 거대한 공간의 낭비냐.
1: 그렇지. 는기를 <웃음> 저도 얘기해요. 기억합니다. 예.
2: 그러면서 어떤 우주에 대한 어떤 꿈을 심어주는데 사실 그 스티븐 호킹 박사 같은 경우는 이 세티 프로그램에 서 전적으로 반대해요. 왜냐하면 우주에다 우리가 신호를 보냈을 때그 신호를 감지하고 우리를 찾아오는 외계인이라면 우리보다 분명히 고등한 외계인일 텐데
1: 그렇죠. 평화로운 목적으로 올것 같지는
2: 않다 그들이 과연 우리 자신들보다 하등한 외계의 족속들을 만났을 때 어떠한 방식으로 대할 것이냐 음. 우호적으로 혹은 정복적으로 후자 쪽일 것이다 라고 이야기한다는 거죠 사실 인공지능의 문제를 여기다가 완전히 도식화시켜서 이야기할 수는 없겠습니다만 사실 기술에 대한 부분도 사회적인 어떤 철학적인 사유가 이그 있어야 된다고 분명히 생각돼요. 말하자면 우리가 지역마다 어떤 cctv를 달 때도 과연 이 지역에 cctv가 필요하냐라는 것을 공론에다 붙이고 이야기를 나눠보는 것처럼. 음. 그런데 지금의 어떤 과학기술이라는 건 통제권을 벗어났어요. 사실 DNA에 관한 여러 가지 연구들 또는 인간 복제에 대한 이야기들이 나올 때 종교라든지 혹은 그 사회단체들에 의해서 윤리성에 대한 부분들을 제기하면서 끊임없이 토론하고 사유하고 합의하에 어느 정도 선에서의 지금 현재 어떤 실험들을 해나가고 발전시켜 나갈 것이냐에 대한 부분들을 계속해서 검토해요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 기계라는 측면에 있어서는 사실 그런 면들이 전혀 들어가 있지 않았죠. 그런데 인공지능은 조금 다른 측면에서의 고민이 필요한 시점이라고 보는 거예요.
1: 그렇죠. 생물학적인 실험에 대해서는 우리가 철저히 여러 가지 어, 토론을 하고 정치적인 이슈를 만들었지만 지금까지 컴퓨터 기술에 대해선 그런 적이 없다 이런 말씀하시는 거죠.
2: 그렇죠. 사실 아까 세티 프로그램에서 인간의 호기심이 인간을 말살할 것이다라는 이야기를 하는 것처럼, 사실 그리스 신화에 나오는 그 유명한 판도라의 이카루스의, 상자처럼,
1: 이카로스의 그, 이카로스의 그, 밀라을
2: 네. 단체 날아다가 너무 태양 가까이가서 그렇죠. 떨어진 떨어지는, 인간에 대한 어 네. 여러 가지 어떤 우화들이 등장을 하는데, 네. 과연 인공지능이라는 것이 그 마지막 우화가 될 수도 있다라는 것을 전제하에 출발해야 된다는
1: 거죠. 알겠습니다. 그럼 앞으로 이 인공지능에 대해서는 어떤 태도로 우리가 살아가야 된다고 생각하세요? 앞서서
2: 조승현 씨가 거론했던 책을 제가 반대로 제시하면서 <웃음> 어, 결론을 내보겠습니다. 네. 일리어드 오디세이에 대한 이야기를 했죠. 네. 저는 그책 중에서 가장 인상적인 장면은 바다에서 노래로 뱃사람을 유혹해서 익사시키는 세일레인이라는 네. 그 나쁜 요정에 대한 그렇죠. 마녀들에 대한 네.
1: 암초의, 암초의 요정 네. 네.
2: 부딪혀서 이제 배들을 폭 파괴시키는 그때 일리아도 오디세이가 어떤 판단을 내리냐면 돛대에 자기를 묶죠. 그렇죠. 부하들에게. 자신을 묶어달라. 그리고 그 내가 노래가 나오는 그세일랜의그 지역을 빠져나갈 때까지 어떠한 명령을 내려도 내 명령을 듣지 마라. 네. 그리고 배를 노를 젓는 부하들은 다 귀마개를 해서 노래소리가 들리지 않게 하고 자기 혼자 그 아주 유혹적인 세일랜의 노래를 감상해요. 네. 인공지능도 비슷하다는 생각이 들어요.
1: 음. 안전할 수 있다면 라 경험해보고 싶습니다. 아, 그런가요? 저는 이렇게 생각을 해요. 사실 인공지능이라는 것은 우리와 같은 모양으로 만들어지진 않을 것이다. 왜냐하면 인간이랑 똑같은 인공지능은 대기업 입장에서 개발할 필요가 없어 사람을 쓰면 되니까. 그렇죠? 그러니까 죠그 사람은 망각의 동물이고 망각 때문에 창의성이 일어난다는 얘기도 있잖아요. 그런데 컴퓨터는 망각을 하지 못할 것이고 그렇기 때문에 어차피 이 인공지능이 말을 하게 되고 그렇다 하더라도 우리는 이제 그들과 공존을 하게 될 거라는 거죠. 어떤 또 다른 생명체처럼. 크로마뇽과네언데르탈님이 같이 있었던 것처럼. 그러면 만약 우리가 그렇게 같이 있게 된다면
2: 크로마뇽과네언데르탈님 중에서 결국
1: 한쪽은 전멸했어요. 그렇죠. 그때는 그렇게 됐으나 우리가 만약에 우리가 주장하는 것만큼 존엄한 존재라면 그 기계를 프로그래밍함에 있어서도 또는 우리가 그들을 대함에 있어서도 어떤 그렇지 않은 선택을 이번에는 하는 것이 옳지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
2: 이번에 그이세돌과 알파고의 대결로서 이제 가장 유명세를 탔던 인물 중 하나가 그 딥마인드라는 구글이 인수한 인공지능을 만든 그 영국회사죠. 영국회사의 그 CEO죠. 어, 이 사람이 재미있는 이야기를 했던 게 뭐냐면 구글에 자신의 어떤 회사를 팔고 이 프로젝트를 진행할 때 윤리위원회 같은 거를 만들어달라고 했어요. 음. 그래서 자신이 어떤 결정을 내렸을 때그 결정사항을 가지고 내부회의를 통해서 이것이 잘못된 결정이라면 브레이크를 걸어달라. 음. 결국 인공지능을 만드는 최총책이었던 CEO마저도 이 인공지능이라는 기술이 인간에게 굉장히 위험할 수 있다는 것을 미리 얘기했다는 거야요 음. 그랬기 때문에 자신이 이것을 주도권을 가지고 개발하지만 이 개발하는 단계에서 뭔가 문제가 생겼을 때 자신을 브레이크를 걸어줄 수 있는 위원회를 만들어달라고 라 음. 제안했다는 거. 음. 저는 이것으로서 오늘 저의 디스토피아적인 견해 한 줄을 쭉 걷고
1: 싶습니다 yeah. 저는 마지막으로 um, 제가 굉장히 좋아하는 시한 구절을
2: <웃음> 저시로 나와? 네. 아,
1: 알았어. 네, 사실 우리가 인공지능을 개발하고 우주를 나가고 왜 이렇게 하는지에 대한 의문이 있었어요 한편으로는 이것이 두렵기도 하지만 한편으로는 오는 세계를 굉장히 보고 싶어요 왜냐면 우리 할머니 시대에 예를 들어서 말을 타고 다니던 사람들이 말이 달구지가 마차로 바뀌고 마차가 자동차로 바뀌고 자동차가 고속기차로 바뀌는 그것을 경험하는 것이 물론 엄청난 트라우마일 수도 있었겠지만 없는 거에 비해서 얼마나 의미 있는 인생이었을 수도 있겠다는 라 생각이 가끔씩 들어요. 그러니까 이게 제 개인적인 견해고 보편화될 수 없는 어떤 의견이지만 그래서 제가 굉장히 좋아하는 그 보들레레 시의 마지막 줄이 어떻게 끝나냐면요. 천국이든 지옥이든 무슨 상관이냐. 미지의 기품 속에서 새로운 것만 찾을 수 있다면 음. 네 이상입니다 알았어 사석에서만 자주 보다가 이렇게 어, 공식적인 장소에서 저랑 이 페이스 두 페이스를 하시니까 어떠세요?
2: 어, 호랑이 새끼를 키웠구나 알았어요 <웃음> <웃음> 어, <웃음> 사실뭐 조승현 씨하고 사석에서도 뭐 이런 이야기를 굉장히 많이 나누지만
0: 음,
2: 오늘 저는 사실 이 비밀독도산 어, 현대교양백서 어, 불러주신 것만으로 굉장히 감사한데 어, 심지어는 이제 고정으로 하게 돼서.
1: 어우. <웃음> 아, 네. 저는 항상 이제 그 같이 사서에서 이렇게 여러 가지 뭐 문화교양이라든지 이런 자유로운 얘기를 하면서 어, 이런 내용을 어, 우리끼리만 얘기하는 것도 좋지만 다른 사람들의 반응도 좀더 이렇게 많이 듣고 이런 것도 재밌겠다는 생각을 했습니다.
2: 저는 사실 현대교양백서라는 이 코너에 대해서 딱 한마디로 정리하면 이런 거예요. 그러니까 아, 이것이 여러분들의 삶에 어떤 도움이 될 것이다 사실 이야기를 나누고 있는 조승현 씨나 저도 이것이 과연 우리 삶에 무슨 도움이 되는지에 대해서는 막연해요 막연하죠 그런데 네, 한 문학평론가 가 했던 이야기가 저는 이런 잡다한 우리들의 이야기가 어떤 핵심이라고 생각해요 문학은 무용함으로 유용하다 <웃음> 우리가 <웃음> <웃음> 시를 그냥 아우 <웃음> 작가들의 반응이 좋아요 네. 우리가 하고 있는 많은 활동들, 소위 우리는 그런 이야기를 하잖아요. 왜 쓸데없는 짓을 해? 라고 음. 하지만, 한번 인생을 찬찬히 돌아다 보면, 우리에게 가장 큰 행복을 주는 건 쓸데없는 짓이에요. 그렇죠. 그 최고봉이 뭐예요? 사랑해요.
1: 음, 어우, 그러네요.
2: 시간과 돈과 그 수많은 날들을 하얗게 지새우며 정신적으로 고통받지만, 그래도 그걸 왜 해요? 제일 재밌고 행복해지니까. 그렇죠. 그렇죠. 쓸모 있는 일들 되게 우리를 피곤하게 만듭니다. 그렇죠. 돈을 벌기 위한 일들. 음. 최소한의 생존을 위해서 해는 노동. 응? 지금 피곤하신가요? 어 많이 피곤해요. <웃음> 어, 불량을 어, 이렇게 많이 하는 건지 난 몰랐어.
1: 아니, 우리가 거야. 그냥 지금 다 그만해도 된다고 그랬는데, 네. 우리가 그냥 하고 음. 있는 거예요. 그러니까. <웃음> 예. 끝까지 자기가 엔딩하는 거 근데 라고. 이상하잖아요. 그러니까. 네. 그만 하라고 그러니까 그때부터 재밌어지죠. 그니까. 러 그러니까. 인생이 그런 거라니까.
2: 자, 어떻게, 이번 주 마무리는, 어, 어, 문학은 무용학으로 유용하다. 이걸로. 예. 마무리요 그럼 여기서
1: 끊겠습니다. 네. 예, 제가 또한수 받으면은 또 계속 되니까. 예. 네, 알겠습니다. 저희는 그럼 이쯤에서 마무리 인사드리겠습니다. 이번 주 역시 현대교양 백서 수업 내용을 기억하면서 열심히 교양을 이거 하셔야 돼요. 꽃 피우세요. 아, 이게 그요 예, 열심히 교양을 하면은 꽃 피우세요. 이거를 화사한 초등학생 같은 미소로 미소로 아 여기
2: 제일 뭐야. 높은 분이 누구지? <웃음> 아
1: 여기 계시네 네. 네. 열심히 교양을
2: 꽃, 꽃 피우세요
1: <웃음> 진짜 어색하다
0: <웃음> 뭐야 벌써 녹음 시작했어? 아 이거 광고야 무슨 광고 아 요즘 독서기에 완전 대파란을 일으키고 있는 어? 그 어마어마한 프로그램 비밀 독서단 아이고 우리가 진행하는 프로그램은 우리가 광고하는 거야? 아니 사람들이 우리가 책 프로그램 진행한다면 아무도 안 믿을 거아니요 우리라도 나서서 광고해야지 그래 우리 책 엄청 읽어서 아예 독서 분야 요쪽 더 접수하자 아니 그건 접수한다고 접수되는 게 아니고
2: 비밀 독서단 저 이동진도 함께합니다
0: 오 대박 오. 매주 화요일 4시 11시에 o t V n 에서확 바뀐 비밀 독서단을 만나보세요 근데 우리 잘할 수 있을까